0: Sejam muito bem-vindos, Gaules, aqui para mais um bate-papo, mais um MD2, com o meu ilustre Thiago Monteiro, vulgo Mr. Batatinha, vulgo BTT, por favor, se apresente, BTT. É
1: isso aí, obrigado, Gaules, pelo elogio. Meu nome é Tiago dos Santos Monteiro da Silva, vou fazer 32 anos agora em abril, Jogo CS, jogava, né? Joguei de 2001 a 2012, profissionalmente. Parei uma carreira no Counter-Strike para dedicar a vida ao game
0: Ah, exatamente, velho. E, cara, para abrir esse MD2 aqui, eu já vou começar, porque assim, eu tô até um pouco... Tinha marcado, a gente já tinha marcado esse bate-papo, todo mundo quer o MD2, todo mundo, um monte de gente pedindo MD2 com o BTT, você é um cara querido aí pela comunidade. Eu, hoje, tipo, peço até desculpas aí. Pra galera, peço até desculpas pra você, BTT, porque hoje, tipo, é aquele, aquelas rasteiras da vida que a gente que veio da lan house, que veio da, da batalha, a gente toma, né, velho, hoje, uhum. hoje minha conta foi hackeada do Twitter, hackeada não, né, uma pessoa que tinha acesso ao e-mail ela simplesmente entrou lá, deletou a conta, vida nova, criei a conta, criei a conta de novo, mesmo nome, consegui, como deletou, consegui, uhum. vou, vou começar e recomeçar do zero. Eram 52, 53 mil pessoas, conta verificada, e agora começar do zero, velho. O que, que é começar do zero? Abate é difícil, mas a gente fica aquela Aquele gostinho amargo, mas a gente passa por cima, como sempre, né, velho? Como é que, falando disso, que é foda, velho, mas falando disso, como é que você começou, velho? Porque eu sei que você tem a história igual, parecida, ou até muito mais difícil que a minha. Como é que começou
1: a sua aí? Hum. Olha, comecei a jogar, Gal, quando eu tinha uns 15 anos de idade, na Moca, morei na Moca durante 10 anos, né, de 2000 a 2010, e mais ou menos em novembro, outubro de 2001, um amigo me chamou, ah, abriu uma Lan House, eu nem sabia o que era Lan House, era novidade no Brasil, né? 2001
0: era isso, 2000, 2001 era isso.
1: Não, foi a primeira que abriu na Moca, acho que nem tinha ainda a Playnet da Topé. Não, não tinha, não. Não tinha. Não tinha, a Able Salon House, que era ah. chamada de Brothers Cyber E a gente abreviava, né? Chamava de BRT. Aí fui jogar a primeira vez Counter-Strike lá, com a rapaziada da escola, né? Da rua. E me apaixonei pelo jogo, só que eu um é. jogo muito difícil de ser jogado. É difícil. Era muito. Nunca tinha visto isso, você jogar um jogo onde no teclado você controlava a movimentação do boneco para trás, para frente para os lados você tinha que sincronizar isso com o mouse. Com o mouse. Era a do... Então era muito difícil. Eu lembro, eu lembro como se fosse hoje. Que eu sentei, aí tentei jogar normal, como todo mundo joga, né? Sim. Aí, aí depois eu tentei jogar invertido, igual o El, o Bruno. Homem, sei. Joguei o mouse pra mão esquerda, falei, não, aqui tá muito difícil também. Aí tentei jogar invertido assim com as mãos. É, caralho, Nossa, velho. <risos> e o, mouse de, o
0: mouse de bolinha, não tinha nem mousepad na época direito. Mouse de bolinha, teclado, tubão... Tecla, teclado, mouse, tudo da lã do jeito Aham. que vinha, né, velho? O mouse padzinho era sofrido. É o, é o começo. É o mouse pad. É, é o que eu falo, é o recomeço, né, velho? E aí você. Só que a paixão
1: pelo game pegou, né? Pegou, pegou e pegou de jeito, né? Porque eu sempre gostei muito de videogame. Eu sou o caçula de três filhos. E o meu irmão mais velho. Era o mais velho, né, e naturalmente ele ganhava os presentes melhores, Sim. videogame, a bicicleta, era sempre ele que ganhava. O caso do Minha ficou para trás. Então a gente sempre jogou muito videogame em casa, desde pequeno, eu e meu irmão. Sempre gostei muito de computador. E quando eu vi o Counter Strike, aquele jogo que você é, te dava a chance de jogar em rede, não só... Contra uma pessoa...
0: Ou contra... O, né? não, não, era, não era uma história. Você tá jogando contra alguém, né? Superando alguém, isso,
1: né? Isso, isso. Anos antes, tinha aquele 007 contra a GoldenEye.
0: Exatamente. Caso. Que todo mundo dividia a mesma
1: tela em quatro pessoas. E quatro, que era o máximo e já era uma revolução. para Pra época game Agora, quando você vê o CS com aquele gráfico pra época que já era muito melhor do que aquele 007 que a gente jogava Sim. no Nintendo... Você poder jogar com 8, 15, 16, 32 pessoas era uma coisa surreal. E aquilo é, me cativou de uma maneira que eu falei, pô. Cara,
2: é o,
0: o 007 ele devia ser o. Muito, é o precursor da nossa geração, né, cara? Porque é. todo. Todo MD2 que eu faço, não tem um jogador profissional, ex-jogador profissional, que não jogava, que tem a nossa idade assim, que não uhum. jogava o 007, né cara, e, 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 uhum. e, 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 e te chamavam de, de, de cheater também, né velho, você fica, uhum. os, os amigos ficavam bravos ali, os meus amigos ficavam bravos comigo, velho falavam que eu roubava, com,
1: uhum. com você é a mesma coisa então, né. Era a mesma coisa, eu era viciado no jogo, eu, eu até me policiei para não assistir os MD2 é, seu, a, até o final nenhum, assisti assistia até o final, assistia 5, 10, 15 minutos no máximo até para não interferir nas minhas respostas ou eu não me basear na, nas outras entrevistas, nos outros bate-papos, né? Mas o, o 007 contra Goldenai Golden foi... Acho que o começo de tudo para pra todo mundo, né? Porque cara, foi a paixão por jogo de FPS.
0: Exatamente, eu acho que foi ali, cara, que tinha a história que você fazia ali, a história, tinha a história desse do, filme, do a história filme. filme. Cara, não sei quantas vezes eu zerei o jogo, mas o legal mesmo era quando juntava e aí você tinha que arrumar os controles, né? Às vezes tinha que pegar controle emprestado, às vezes você tinha só, uhum. só um controle, dois controles, era legal pra caramba. Mas você, veio, mas você veio de uma família humilde, né, cara? Como é que... Sim. Como é que você conseguiu assim? Porque eu acho que a, a grande questão é isso, velho. A gente tá falando... A gente abriu... Eu fico, tipo... Hoje é o que eu falo. Eu não vou deixar... Não tenho vergonha de começar esse MD2... É, porque tinha marcado, aconteceu pra agora Eu tinha marcado com o BTT faz tempo Eu já tinha furado no sábado É, mas tipo Pra mim, tipo, não é, não é Você não tem problema O convidado não tem problema nenhum de furar, velho Eu uhum. que, se eu marquei Eu tô aqui presente e, e eu vou tocar isso daqui da melhor forma possível e, e, e a grande questão E eu acho que a gente vai animar ao longo do, do bate-papo aí A grande questão é Como... Você conseguiu também, porque é isso, de forma humilde, de forma que é difícil começar do zero. É difícil, tem muita gente que assiste o conteúdo aqui, que está nessa situação de começar do zero, achar que não tem infraestrutura, que não tem apoio, que não tem condição. É difícil pra caramba. Você, de uma família humilde, como é que você conseguiu, cara? Ser, e, e se tornando, sair da... Da Lan House, ir lá e, e começar a jogar, a jogar... Da, a jogar. Da ZL pro mundo. Da ZL é isso, velho, a gente, eu também, é tive, a gente, nós dois viemos do mesmo lugar, cara, a gente honra é a, me, a mesma região aqui de São Paulo, que o
1: negócio não é, é,
0: não é fácil, velho, como, é como é que você conseguiu isso, velho?
1: Aham, uhum. é... Bom, tudo começou, como eu falei, em 2001, é indo na aula house, brincando, eu estava no primeiro colegial na época, e beleza, começamos a jogar por, por diversão, eu, a rapaziada da escola, os meninos da rua. No momento, oh Gal, você vai lembrar dessa pessoa que eu vou falar muito bem, é, eu tava conversando com um amigo meu na sala de aula, acho que isso no final de 2001 ainda, o começo de 2002, eu me recordo muito bem, faz muitos anos. A gente sentado nas últimas fileiras da, da sala, nas últimas carteiras, né? Conversando sobre CS, ah, falando do mapa lá, DHS, headshot, caramba. E tinha um rapaz novo que estava na nossa sala, que tinha entrado. Então, acho que foi no começo do ano, foi isso. No começo de 2002, que a gente estava jogando CS há uns três, quatro meses já. E a gente comentando de CS, do nada esse cara me vira para trás e fala assim, eu nem sabia que o pessoal abreviava CS, né? Pra mim era Counter Strike. Sim. falou... Vocês também jogam CS? É. Aí eu virei pra ele e falei, a gente começou a jogar na Lan House, aqui perto e tal. Aí ele, ah, tá, aqui eu jogo e tal. Já, já joguei em times conhecidos no Brasil. Acho que eu nem sabia nessa época que tinha time. Tinha, né? é. E já tinha campeonato mundial. O Gaulês nessa época já é. era o melhor jogador do Brasil, considerado o é. melhor jogador do Brasil em 2001 do... e 2000, né, Gaul?
0: 2001, 2002,
1: 2001, 2002, velho. Aham. Uhum. Ah, 2001, 2002, foi votado o melhor do Brasil né?
0: Exatamente, melhor jogador, melhor capitão e melhor time velho. 2001, é, 2002
1: é, Tá sem currículo é. Você sabe quem era esse cara que perguntou pra gente? Vocês jogam um CS?
0: Cara, na, na sua sala de aula?
1: Na minha sala de aula Cara, deixa eu pensar, velho. A gente estudou um ano junto. Não era o Batatão, não, né, velho? Não, 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 não. Aquele lá já tava querendo entrar no PCC nessa época.
0: É, o Batatão é... Ah, é o
1: Tom, velho. Não, não. Tom, não? não Vou falar aqui pra não estender muito. Era o Serial Killer. O serial,
0: Cereal, Cereal. Serial Killer, velho, que era do XM, velho. XM, o micro, Caralho, velho, eu não, louco, nunca, eu nunca ia imaginar que você estudou com Serial Killer, velho, aí que a gente, que é? É,
1: nunca ia imaginar, velho. Uhum, foi ele que mostrou esse mundo do CS, né? Ser a f... parte profissional, de campeonatos, de cê, time, enfim.
0: Você foi muito bem apresentado, então, porque nessa época de 2001, uhum. é, era o G3X. Ponto o Nick.xm que tinha o Serial Killer a gente fazia uma parceria de treino com eles, Aham. então você já entrou, já conheceu o cara certo ali, né cara os melhores jogadores do Brasil exatamente, creio, né? exatamente, velho, ele tava ali hum. entre o, o XM, era um timaço na época, tanto que a gente treinava com eles, a gente jogou eu acho que a final, se não não, não me falha a memória, a final do WCG de 2001, que a gente ganhou o primeiro título para representar o Brasil, no WCG, ah. o XM tava participando e foi um jogo apertadíssimo. Eu acho que foi o jogo da final, G3X e XM. Ah, nas... foi? Ele, na... ele tava jogando na Nas tech, eu acho que ele tava jogando contra. Eu, eu acho, uhum. se não me falha a memória, eu acho que era isso. Assim, tipo, condições precárias, cara, foi numa lan house no Bom Retiro eu lembro de jogar umas tech cara que era assim, tipo, era FPS 70, 60, 80 e a gente jogando falando assim, cara, tá ruim pra todo mundo vambora, a gente nem sabia porque era aquilo, o organizador do campeonato tava dando o melhor dele, a gente nem sabia e, e conseguiu a vaga ali muitos times da época não participaram
1: isso é tá com... o isso final nacional do WCG 2001
0: final nacional, o primeiro WCG, o primeiro qualificatório, eu tenho, eu tenho certeza que o, que o XM participou, eu acho que foi pra final com a gente, e a gente uhum. ganhou deles na Astec, eu não vou abrir aqui pra, pra recordar, mas, porque, mas eu lembro de ter jogado contra o XM na Astec nessa cl classificatória, eu acho que foi pra final, porque eles eram um dos times mais difíceis que tinha e, uhum. mas e aí o Serial, você conheceu o Serial, e aí ele falou o quê E aí e vamos jogar?
1: Não, então, aí ele falou, né, ele nos apresentou para mim e pro Alex, que era o Chacal, que era amigo meu que jogava também na Moca, e ele começou a contar sobre o CS, que, que ele disputava campeonatos, que ele, inclusive, é, tinha acabado de disputar uma CPL que teve no Rio, acho que foi feita pelo, foi produzida pelo Léo de Bias, isso, né, isso. que veio o SK da, da, Alemanha. da Alemanha, Pretender e tal, desculpa galera, aí eu, ele mostrou esse mundo e eu fiquei fascinado, eu falei, cara, eu quero, eu quero jogar esse negocinho, eu quero jogar esse joguinho e quero montar um time e vamos ver aonde vai chegar isso daí. Eu me senti muito animado e foi onde tudo começou, né? Sim,
0: e, mas, mas aí a, a, a grande dúvida, a grande questão... É, beleza, você montou, aí você montou um time, qual foi o primeiro time que você montou? E como é que você conseguiu condição pra, tipo, beleza, você apresentou a galera, mas chegar na lan house, treinar, fazer esse tipo de coisa, era difícil na época, né, cara? A gente não tinha
1: grana pra ficar ali treinando, dedicando, como é que você conseguiu isso daí? Exatamente, é, não era fácil, até porque as lan houses, na época, a maioria eram pequenas, o valor da hora, para você jogar era muito caro. era era eu lembro que na época quando abriu o BRT eu sou bom de memória para muitas coisas assim eu lembro que era 3 reais três 3 reais. anos 3, é, 3 reais hoje acho que seria tipo 10 reais sim para você jogar mais ou menos assim então pô igual você falou eu venho de família humilde né eu digo assim humilde o pessoal vai falar ah, passa necessidade não não família humilde. humilde. E isso meu pai, é, quando tava comprando um apartamento pra gente, ganhava em, em 94, tipo, equivalente a hoje, 10 mil reais por mês. Ele era vendedor de material de construção, saneamento básico. Quando ele tava terminando de pagar, é, faltavam 5 parcelas do Plano 100, você lembra, Gal? Lembro, Plano 100. É, plano 100. Ele ficou doente, enfim, é, perdeu emprego, começou a se endividar, teve que vender o um apartamento e a gente foi morar dois anos na casa da minha avó. Isso foi entre, acho que... 94 e 98. Em 2000, ele conseguiu emprego, tipo, depois de uns 4 anos sem serviço, a gente foi morar na Moca. E começamos do zero, né? Começamos é de novo, devagarinho, aluguel e tudo mais. Então, é, o dinheiro que ele tinha era para pagar as contas de casa, Sim. comprar o uniforme da escola, material, não tinha dinheiro para luxo, ó, oh, tá aqui 50 reais, é, vai lá se divertir, com a galera, comer a pizza, não, não tinha isso não faltava nada, mas era ali, tudo no Exatamente. Limite, né? E beleza. Aí em 2001 eu comecei a jogar em 2002, e eu lembro gal, que eu, eu sei que era o que tinha menos grana da galera, justamente por isso, que meu pai não dava grana para para jogar. Vai dar 10 pau para eu vou ficar jogando uma hora na minha aula, todo dia, pô, tu ia me matar. Aí eu lembro que eu ficava, muitas vezes eu ia jogar, juntava aquele dinheirinho, pegava do meu pai um real por dia, um amigo prestava alguma coisa e ia lá jogava, eu lembro que eu me dedicava o máximo naquela uma hora, para tentar aprender, Sim. evoluir e desfrutar daquele tempo da melhor forma possível, para tentar evoluir da melhor forma possível. E eu lembro que muitas vezes também, eu ficava na lan house, como não tinha dinheiro para jogar, eu ficava atrás dos caras, vendo, ficava jogar, assistindo, é isso. Eu... Tentar melhorar só vendo o pessoal jogar. E é possível isso.
0: Cara, eu, eu, eu passei pela mesma coisa, eu lembro que a MKT, era, eu acho que era 4 ou 5 reais a hora, eu lembro que tipo, eu corria atrás pra juntar 10 reais pra, uhum. pra jogar duas horas, cara, que eu falava assim, nossa, tipo, você falou tudo, eu, eu juntava, às vezes eu passava dias ali, tipo, eu marcava um dia, pegava um dia que ela era mais cheia, tipo, sexta-feira, que ela bombava, porque assim, você chegar lá e colocar o dinheiro para jogar com dois, três, cinco, seis... Mas não, uhum. sexta-feira, quinta, sexta, a lã bombava... Eu esperava a hora que a lã tava lotada pegava meus 10 reais, comprava ali 2 horas, eu acho, que, eu acho que 10 reais dava pra 2 horas e meia, uhum. que eu também sou bom de memória, mas era tipo as duas horas e meia de treino mais intenso, assim, eu queria tipo, cara, e depois era isso, saía do PC e ficava conhecendo a galera, trocando ideia, olhando quem tinha jogado bem pra eu poder assistir essa pessoa, viu, que vê como é... Que é, eu acho que a diferença é essa, né hoje você vê o cara jogando bem no matchmaking ou na gamers club ou sei lá onde, cara, você não tem o um contato com a pessoa, é legal Sim. é legal, tipo, pô, você jogou uma partida, mesmo que seja servidor na época, era servidor ali 16 contra 16, 10 contra uhum. 10, você terminava viu o, o cara ali que tinha jogado bem e você ia depois atrás dele ver como é que ele jogava né cara, você falou okay. tudo, né é o, é, 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 o, é o princípio, e aí dali, como é que você foi convocado para o
1: seu primeiro time? É, então, aí, eu, enquanto você estava falando, eu estava lembrando que muitas vezes quando a gente não tinha dinheiro para jogar, legal né, não sei você, mas muitos é. dos meus amigos faziam isso, quem tinha mais condição comprava duas, três horas para jogar, a gente ficava atrás... Quando o cara já tinha jogado uma meia hora, a gente perguntava: Pô, Posso pegar um round? Exatamente. ô, oh, <risos> quanto saudade! Posso pegar um roundzinho, é, velho. Posso é pegar isso, um cara. Round aí, pegar cara. uma, uma
0: morte, alguma coisa assim. Né? É, é exatamente isso, velho. Posso pegar um round? É tipo, me, é, cara, uh -huh. cara, que,
1: que, <risos> que saudades bateu agora, velho. Que é um o pessoal não sabe o que é isso hoje Não em dia. sabe. O pessoal que nasceu assim, não tô menosprezando, né? Sim. Mas é porque é a evolução natural do, do homem. Nós já, naquela época, é um pouquinho mais velho do que eu ainda. Eu tinha 15 anos, 16, e 17. A galera que nasceu em 2000... Hoje tá com 18, é. a gente estava começando a jogar aquela Exatamente. hora, eles já são homens, já 18 anos, maior de idade, chegando na fase adulta, só que eles não viveram, e nunca vão viver aquilo que a gente viveu, como a gente é, nunca vai viver o momento que eles estão vivendo também, mais jovem entre eles, né?
0: Exatamente, a, ma a, maioria, a maioria da galera que assiste aqui tem, às vezes, essa faixa de
1: idade, cara, é muito uhum. legal isso, continua, é. continua. Uhum. Então, aí, todo mundo empolgado, né? Os amigos da escola, a galera da rua, todo mundo jogando bastante na Lan House, Eu lembro que na BRT, na Brothers, na Brothers Cyber Café, no sábado, você tinha que aguardar a fila para jogar, Eu esperava uma, duas, três horas para jogar no sábado. E todo mundo jogando, evoluindo e tal, até que a gente decidiu montar um time, bem lembrado, Gal, acho que o meu primeiro time foi com o Serial, Olha o que você fez agora. Olha lembrar. só, olha só. Porque foi ele, que... já tinha, ele já tinha o time dele, que eu acho que, não sei se na época já era o XM.
0: Devia ser ali, mas ali eles estavam sofrendo por algumas
1: mudanças ali, eu acho, uhum. velho. Aí formou o Sports, foi mais ou menos naquela uhum. época do, do, do Sports, né? Que era ele, Feijão, TAG e tal. E ele montou como se fosse o segundo time dele, amador, para ajudar a gente e ensinar Sim. a gente a jogar CS. E ele era considerado tipo o Messi da Moca, né? Tipo, ele era um mito, ele jogava Sim. muito. Eu aprendi a sprayar com ele, não sabia nem o que era spray. não sabia da rajada de AK, não sabia da tequinho, não sabia, a gente não conhecia nada. Nada? Éramos leigos que foram <risos> apresentados alguma, alguma coisa assim, tem um conhecimento vasto, né? E ele nos ensinou muito. Aí eu lembro que o primeiro treino é, que a gente foi jogar foi contra o time do general, lembra do Genegato?
0: Lembro, do Genegato.
1: <risos> Aí a gente foi jogar com o time do Genegato e eu lembro que o Seri, ele bindava as teclas de tática e as táticas eram assim. Exatamente como era o segundo time dele era considerado o segundo time que ele estava ensinando eu acho que na época também ele não fazia questão de nos ensinar muita tática tática complexa, né então a tática era assim, rush B2 B2 na calma <risos> Eu, te, eu,
0: eu, eu tinha essa época que eu tinha os meus bins de tática também, cara, porque uhum. é, 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 é muito foda, velho, você me fez lembrar do bind de rush de tática, cara, eu, uhum. binda, eu bindava os F ali, F1 até o F12 com as táticas ali, pra uhum. na, hora, uhum. na hora do freeze time mandar ali pra galera ah, todo
1: mundo, uma... exatamente, uhum. velho, caralho, uhum. que... Aí eu lembro que foi esse o primeiro time, né? Eu aprendi muito com ele. Talvez se eu não tivesse conhecido, eu nem teria chegado aonde cheguei. E, e nessa época aí, mouse,
0: teclado, fone, essas coisas, você não tinha nada, né, cara? era isso, ah, aí, é, né? Isso, aí, isso aí é luxo demais, né, velho?
1: Não, era luxo. Eu lembro que nessa época, Gal, em 2002 ainda, eu comprei um mouse da Logitech que era fenomenal. Um dos melhores mouses que eu já joguei na vida, mesmo sendo de bolinha. Você vai lembrar qual que é. Era o Mouse Man. É, lógico. Ele era todo tortinho, encaixava perfeitamente sim. na mão. De bolinha. E era do Kiko, o Kiko era um mito na época também, eu comprei o mouse que era do Kiko, o serial comprou dele e eu comprei o serial posteriormente, e igual você falou, o pessoal não sabe o que é jogar com mouse de bolinha, Sim. depois de todo o treino, você é, tem que limpar, tira a bolinha, tira o pelinho, a poeira que ficou ali limpa, porque senão ele falha
0: tinha tinha uma sujeirinha que ficava nas rolagens ali uhum. você vai vai lembrar a sujeirinha que você tinha que girava a ah. Ah, tinha uma rodinha dentro da bolinha, tinha a rodinha era duas
1: rodinhas assim, é, né?
0: uma É, de... é aí você tinha que tirar a sujeirinha de, da, das rodinhas, cara. Você tinha que ter o maior cuidado, cara. Isso daí, quem não viveu isso, é, era é. É, ainda bem que não viveu. Hoje você vai lá, compra o mouse e mil Aham. DPI, 10 mil DPI, só pluga no USB já era, é. né,
1: velho? Passa um pano embaixo pra tirar a poeira e vambora.
0: Vambora. E aí você montou esse time, e aí como é que você começou a despontar? Tá assim, porque ali você já tava com um bom professor, com um bom mentor, você já, aí você certeza. já começou a disputar os primeiros campeonatos, e aí como é que foi?
1: Uhum. Então, aí a gente montou o time, né, e tava muito bem engajado ali com o serial, eu lembro que o primeiro campeonato que a gente foi jogar foi na segunda lan house que abriu dessa franquia que era a BRT, né, que foi na BRT do Ipiranga, se não me falha a memória, e a gente já foi muito bem nesse primeiro campeonato, a gente chegou na final contra o time, era um mix, Gal, do Akai Storm, do Sei, porra. Big Head Eu não lembro se era Big Head o Akai Storm era
0: do time do Kiko na época, o Akai Storm era o, cara... Era, era, era monstro, eles formavam, que era o Blood, o Akai Storm, o Kiko, essa galera aí, eles tinham um time monstro, na época depois a gente foi tirando, a gente trouxe o Kiko desse time, eu não vou lembrar qual era, mas a gente Aham. trouxe o Kiko justamente depois, ele teve essa passagem por esse time, os caras eram o, o demônio ali, velho.
1: Sim, aí a gente chegou, a gente debulhou todo mundo do campeonato, ganhamos bem de todos os times e fomos pra final contra esse time do Akai Storm, Big Red, em companhia. A gente tava muito confiante que iria ganhar, mas a gente não tinha experiência nenhuma, né? O primeiro campeonato, tinha treinado acho que nem 10 vezes pra jogar o campeonato, e o pessoal já tinha jogado vários campeonatos juntos, mesmo sendo um mix, tinham muito mais experiência que a gente. E a gente foi jogar na Aztec, o Astec, a... a... É. Nós fomos surrados, cara.
0: Surrados. Já começaram de TR ali, né, velho? Já começou <risos> aquele desespero, né, velho? Eu então,
1: acho que foi isso mesmo, Gal. Ah, pra
0: é. ser surrado aí você não tem, é não isso mesmo. E, Cara, as que você tinha que ter, ó, resiliência, velho. Porque é. a, a, até que era naquela época era Max de 11 provavelmente. Era isso, mesmo e, Cara, você tomava 10-0, você tinha que dar 10-0, velho. Era ah. é, e, e quantos jogos? Era tipo 9 a 1 10 é. a 0, 8 a 2. 8, você fazia 2 pontos você falava, ganhamos. Ah. Não, da, não dava pra entrar no negócio, velho. você que era. Mas era gostoso de jogar, velho.
1: Era, não, era delicioso. Aí foi mais ou menos assim começou, né, Gal? Aí. Em 2002, quer que eu continue a história? Claro, claro. Que a gente tá pra ouvir essa história. Aham. Uhum. Aí em 2002, ó, eu até anotei mais ou menos aqui os times que eu passei, eu vou resumir porque senão a gente fica até amanhã, né? Aí eu joguei no BRT, que foi esse primeiro time que eu joguei esse campeonato com Serial e tudo mais. Depois eu montei um outro time com o pessoal da Malca também, que chamava Arsenal. Tá. Depois do Arsenal, a gente pegou o patrocínio, Ah, e você falou, mas como você foi evoluindo tal? Vou abrir um parênteses aqui. Que quando a gente montou o time do BRT, a gente começou a jogar de graça.
2: Ah, é, na época é, o patrocínio
1: era jogar de graça na LAN, até porque se não tivesse ninguém na LAN House, a internet era muito ruim na época não dava muito movimento, então era interessante pro dono Sim. deixar a molecada jogar pra movimentar, a galera ver oh, tem três caras jogando aqui, quatro, cinco vou entrar pra jogar também então era Sim. um negócio bom pros dois lados né? aí comecei a jogar de graça comecei, me dedicava muito a sempre melhorar, a todo momento evoluir treinando, aprendendo, já tinha HLTV naquela época, Sim. a gente via jogos do G3X, Para quem não sabe, eu era fãzão do Gal só até hoje, é. né, mas o Gal era um mestre é. pra todo mundo, ele era um mito, era do melhor time do Brasil, era o G3X, imbatível. era capitão, melhor a cacô, jogava muito de AW, eu vou lembrar também, agora que vem lembrando nas memórias, né, eu fui jogar logo no comecinho... Você vai lembrar, Gal. Vou lembrar ah,
0: sim, velho, vou lembrar,
1: vamos ver vamos ver, ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver. Foi um mix, eu não lembro quem organizava, se era você ou Snake. Eu também não lembro a Lanhausen. Eu lembro que o time era eu, Serial, você, o Blood, o Blood e mais um que eu não lembro quem. Eu acho que eu sentei do lado do Blood, entre você e o Blood. E você numa paciência com esse mil aqui que você
2: fala. <risos> Cara, você
1: joga muito velho, mano, você é um monstro.
0: Porque é, eu, eu acho que eu vou lembrar esse mix, cara, não era na, na Monkey. Talvez é, a gente jogava muito mix na, na Monkey pompeu eu não sei se é dessa época, mas uhum. tinha um mix lá. E tinha, mas tinha mix em muita Lan House que eu ia. Que era assim: o, o formato do mix, galera, era muito legal. Porque o que acontecia? Alguém organizava um mix, chamava os jogadores dos principais times, tinha, era como hoje, por exemplo, eu faço nas minhas streams, então, muitas vezes eu faço isso até hoje, Batatinha, eu, ah. eu, eu abro a minha stream e abro o lobby para quem quiser jogar, às vezes vai entrar o cara que é global que é supremo, que tá com uma patente, que joga bem melhor que eu, CSGO, às uhum. vezes vai entrar o um menino que tá começando, e eu tenho a paciência de explicar. O mix era a mesma coisa que isso. Você é. juntava lá, chegava lá, tirava o time na hora. Tinha os né? cabeça de chave, tinha, acho, né? Tinha os cabeças de chave. Ah, então vai escolhendo, escolhe você aqui, escolhe. E aí você tinha a oportunidade de jogar com os jogadores que eram na época, porque assim, iam no mínimo 4, 5, 8, porque assim, o mix, aí já começou, era umas lan House que tinha 40 PCs, né, 40 PCs, dava 8 times, você montava 8 times ali, pô, fazia um campeonatinho de mix legal, lan house com 20 PCs, montava 4 times, e aí você trocava a experiência, que era isso, você podia cair com um cara que era o melhor do Brasil, ou você podia cair com um cara que tava ali só porque ele foi no mix mesmo. E aí...
1: Uhum. E aí tinha... eu, eu era esse cara.
0: É, e aí tinha que ter a paciência. O pessoal me pergunta, cara, como é que você tem a paciência? Tendo a paciência, cara, ninguém, ninguém cara, é obrigado... A saber mais, tipo... Não é porque você sabe mais que alguém... Que você tem que, tipo... Humilhar essa pessoa... Que você tem que fazer errado... Que você tem que... É, Se é,
1: arrogante, ser arrogante, gritar, é, menosprezar... É,
0: é, é, eu, eu sempre fui assim... É o que o pessoal fala assim... Às vezes na, nas minhas streams... Às vezes eu fico... O pessoal fala... Ah, o Gaules está dando rage... O Gaules ficou pistola... Porque às vezes eu tento passar uma informação... Que é do tipo assim tá 2x2, 3x2, eu falo, tira a cara, joga safe, joga tranquilo, aí o cara não faz, eu sempre fui muito, tipo, tranquilo, calmo pra passar, mas se o cara não tá absorvendo, meu, tem vez que só falta desenhar, eu falo assim, cara, eu já, eu já, já expliquei, já falei três rounds pro cara qual que é o pensamento que ele precisa ter, e aí, e o cara continua não tendo, aí você não tem, aí, 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 tipo, aí eu falo assim, cara, ó, tá vendo a bomba? Ó, a gente plantou a bomba, tá vendo esse bo... é, é, a, a C4 que hoje tá piscando e fazendo barulho? O uhum. CT tem que vir até aqui, clicar nessa bomba pra gente aparecer, beleza? Aí o pessoal fala, agora o pessoal falou: não, cara, eu tô desenhando pra pessoa que não tá entendendo a mensagem. Ah. É, é simples, mas o mix era muito legal, porque era isso, porque, tipo, hoje... Eu falo por comunicação com voz. Naquela época, ser é. sentar do lado da pessoa e poder explicar poder conversar porque o que a gente queria no final era ganhar o mix né? normalmente eu acho que quem ganhava o mix não pagava tinha alguma coisa assim que ou ganhava o próximo mix de graça ou, ganha... né? ou ganhava e, e, e era o lance da competição ali de valer a honra se divertir fazer amizade eu acho que é que é essa a grande questão e aí você pode escolher o um lado cara você pode ser a pessoa ali que quer derrubar fazer tipo se achar melhor que alguém xingar, reclamar, ou você pode ser a pessoa que vai ajudar ali a mudar a vida de uma pessoa, de uma outra pessoa, acho que essa é a grande
1: questão Sim. aí, esse, esses mix eram irados demais, cara, muitas ah, saudades. É. E é o que você falou, pode mudar a vida da pessoa do, pelos dois lados, pela maneira que você ensina bem, com humildade, com paciência... E você pode traumatizar um, Exatamente. Um, uma potencial lenda futura ali. Exatamente. Você tá arrogante, enchendo o saco. Não, não faz isso, você não sabe jogar, seu Nilbo, alguma coisa assim. Como tem muitos jogadores assim arrogantes e muitas lendas podem ficar no meio do caminho. Sim. Né? Então, é. acho que a humildade é o princípio de tudo.
0: Cara, é, eu, eu sou sério, assim, eu fico assim, tipo, eu tenho a paciência, mas é o que acontece. Recentemente, por exemplo, abri a stream pro lobby jogar, o menino, o menino, ele tomou de costas, cara, ele mandou o cara, desculpa a palavra, mas ele mandou o companheiro, a gente tava jogando num lobby fechado, com a galera que assiste a minha stream, aí o cara virou e falou, pô, vai se fuder, você não deixou, você deixou o cara passar ali, cara, naquele momento, eu pausei a partida, Vote que que tirei o maluco, cara. Independente, porque, assim, uma coisa é você ser humilde, você ser paciente, outra coisa é você ter educação. Ninguém vai, ninguém vai chegar na parada, mandar alguém se fuder, e eu não, eu não vou, não é que eu não vou respeitar o cara,
2: uhum.
0: mas eu não vou concordar, tipo, é, é aquilo, tipo o cara vem e xinga o outro e fala assim, vai se fuder, você deixou passar ali? Cara, uhum. que tipo de ser humano é esse? Eu não quero esse tipo de ser humano jogando comigo, nem jogando com as pessoas que estão do meu lado. Porque... É, você já viu, já, você já presenciou em campeonato, Batatinha uhum. a gente jogou muito campeonato junto, muito junto, campeonato contra nas piores adversidades do mundo, velho uhum. eu nunca mandei ninguém do time, por mais tipo, que valesse a minha vida, o meu sonho o campeonato era um respeito, cara. Você tem que respeitar. Uma coisa é você brigar, é, ser sério. Coisa. Não é? Uma coisa é você uhum. chegar, tipo, já rolou, o cara atrasou o treino. Deu de pegar e falar assim, cara, tô saindo fora. Você atrasou o treino, já acontece história. Outra uhum. coisa é você puxar, tinha jogador ali, cara, você vai lembrar, aprendiz. Porra, o aprendiz era um cara difícil
1: de, de. Já me fez chorar, já.
0: Já. O aprendiz já fez, pelo amor de Deus. O aprendiz acho que fez todo mundo chorar na vida. O cara é, tipo, ele, ele é um. Era um gênio, mas ao mesmo tempo ele tinha um pensamento que era muito complicado, então às vezes ele, entre... é. ele era 8 ou 80, só que às vezes ele era 0 ou 200.
1: É, é. Ele era muito impossível na é. maneira é. de falar.
0: É, é, e na maneira de jogar, às vezes o cara... Jogar via, O cara... Jogar
1: principalmente, né, galera,
0: Era lunático. Jogar, né? Lu, lunático. O cara achava assim, velho, o cara tava com a C4, ele abriu um bombe, porque ele achava que, tipo, ele falava, meu, escutei um cara aqui, achei que eu ia matar, e aí, mano, quando eu vi o cara morria, assim e o cara morria, a C4 tava dentro do bombe, e falava, velho, o que que você fez? Aí ele falou, não, é que eu achei que... Aí eu falava, era,
1: sempre achei, né? É sempre que eu
0: achei, né? E, é, e cara, nem com essa galera eu perdi a paciência, velho, tipo, porque hum. eu falava assim, é, é uma pessoa que tem uma oportunidade, é uma pessoa que tem um talento, vamos tentar, tem um limite, tentou, 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 viajamos, ganhamos títulos, perdemos também, era um cara que passou no time, mas assim, era um aprendiz, é o que eu falo, é um aprendiz, velho, o nick Sim. dele fazia todo sentido, só que eu acho que é essa lição, que a gente vai, vai passando, e aí a gente jogou esse mix, e aí depois desse mix, continua a história aí, que senão a gente ah, vai,
1: vai se perdendo aqui. Você tava 5 horas de MD2. É. Então, aí pass passamos o mix, né, e comecei a evoluir bastante com o cereal até que, em determinado momento, o Serial me chamou para ser reserva do esportes. Ah. para o árabe, o Chaves, todo mundo. E... Era tudo muito novo pra mim. Eu era novo, eu tive muitas oportunidades e tive sorte no jogo também. Só que eu agarrei as oportunidades que eu tive. Aí, beleza. Aí em 2002, aqui, ó, voltando, vamos lá. Passa ah, a passa. Joguei no BRT, no Arsenal. Aí fui jogar na Monkey Mocha, que abriu. Isso. A gente pegou patrocínio. da Monkey Mocha, eu montei um time na Cyber Caverna. Jornalha Franco. Lembro, com o Ale, com essa galera, não era... Não, ainda não, ainda não. Eles eram os melhores jogadores da Zona Leste. O, o Batman, o G3, né? X.
0: É, é ba era, Batimeira,
1: era, o Batimeira, o é. o Ale, o Lucas, o Legal. O Legal, é. Mas ela ainda não tinha entrada. Eles estavam no Dream e era o, o melhor time da Zona Leste, tirando o G3X, que era o melhor do Brasil. Aí, ficava na Cyber Caverna. A gente montou um time, Gal, pra bater de frente com o Dritin Ah! O XM, a gente pediu pro pessoal que jogava no XM, não lembro pra quem na época, pra gente usar a tag do Xtreme Murderers, né? Isso! Aí a gente usou a tag e nessa época eu já tava num nível legal de jogo. Tava jogando com o Tag, todo mundo jogou com você Sim. no G3X. Tag, Feijão. Você
2: e... vê, você
0: pegou a galera que veio da geração ali da MKT. O Tag foi um dos primeiros jogadores do G3X ali. Ele entrou no lugar do Mi, o Feijão, foi da primeira formação. Os joga... O Árabe era da Monkey também ali com a gente, a galera ali que você uhum. tá falando já era o pessoal da escola, que era já co... tinha a bagagem, já, já tinha, era o pessoal que treinava, eu, eu, o primeiro time que eu montei foi com o Feijão, que era o MKT Júnior. Feijão uhum. Chaves, o Feijão, uhum. o Feijão o Chaves, o Tag, era essa galera que era, velho,
1: uhum. pau na máquina, velho. Uhum. Aí esse foi o primeiro time topzinho que eu entrei, e fora que os caras eram bons, também, eles eram muito engraçados, eu chorava de rir. era um dos times mais engraçados que eu joguei, aí beleza, do XM eu comecei a me destacar que sempre foi assim, Gal eu comparo a minha evolução, faço uma analogia ao futebol, um cara Caraca. que veio jogando na base devagarinho, aí chamam um time e começam a pagar 200 reais pra ele por mês, Sim. ele vai crescendo e crescendo até ter a oportunidade de ter um olheiro e arrastar ele para um time Sim. bom, profissional então foi mais ou menos assim a minha carreira dentro do jogo também. Aí, do XM, como a gente já tava batendo de frente com o Drintinho, o Drintinho já era um time conceituado, né? Sim. Na época, era um time bom. Sempre treinava com G3X, o meu sonho, galera. Nessa época, minha pretensão <risos> era treinar com G3X que foi Imortal. Já era a de realizar. Não era ganhar campeonato, era treinar com os melhores. É pra absorver, cara. Pra ver se e falar, meu, tô dando bala na cara do Galdo. Exatamente. para do Gal, pra matar os caras, né? era isso. Aí eu entrei no Dream Team, que aí pra mim foi uma realização de um sonho. E aí eu entrei no melhor time da Zona Leste, jogando com Legal, com o Hamlet, com o Enfim, começamos a ir bem nos campeonatos, né? A gente jogou a Cyberman e a Macup.
0: Lembro. Lembra desse pode, campeonato? Pode que eu acho que foi a gente que ganhou, velho. Eu acho, é. eu acho que foi a gente que ganhou. Não tenho certeza absoluta, mas. Não, eu acho que a Cyber Moema Cup, quem ganhou foi o Tinho. Ou, cara, eu, eu não vou, eu, eu lembro do campeonato. É, eu, lembro. eu lembro do campeonato, mas é. eu, 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 não vou, eu não vou dar certeza que a gente ganhou esse título. Mas, uhum. va, mas provavelmente, se não ganhou, ficou ali entre o segundo, e o terceiro. Mas eu. Cara. Me pegou porque tinha um time que era muito forte, que tinha o Dredd, que tinha o Jimmy, que tinha uma galera ali... É, não lembro, o, o Blade, eu não sei, eu não tenho certeza se a gente ganhou dessa galera. Mas, uhum. mas eu, eu lembro da, das partidas ali e, e vagamente do campeonato, que era assim, galera, tinha muito campeonato. Não era um campeonato brasileiro, era um campeonato, tinha muito campeonato. Sim, a gente jogava campeonato todo final de
1: semana, e cara. só é... campeonato presencial. Era é, é, é... Era um Desafio Pentium 4, que você jogava na internet, depois fazia as finais na LAN, mas era um. 95% dos campeonatos em Lan -hauser. E todo final de semana, cara Todo final de semana, às vezes os caras falam
0: assim Pô, você fala que tem 300 títulos Eu falo, cara, jogar o final, todo final de semana Tinha campeonato,
1: cara uhum. Nesse campeonato, Gal Nessa Cybermoney Cup, Eu tive a minha primeira E uma das maiores lições é, De vida no jogo, né E que eu levo pra vida toda também Que é daquele lance que a gente tava falando De humildade e respeito é, nesse caso não foi um, falta de humildade da minha parte, eu vou falar o que eu fiz Mas acho que foi um pouco de falta de respeito, um pouco de arrogância Para ser imaturo, tinha na época 17 para 18 anos, enfim O Gal falou uma coisa que é muito séria galera, o respeito na vida Em todas as áreas, leve o respeito com você Sempre respeite o ser humano, independente se é um bom profissional ou um mau profissional é, se é uma pessoa que faz um monte de besteira, coisas que você não concorda, até porque ninguém é igual a ninguém, nós vamos encontrar pessoas diferentes de nós a vida toda, mas o respeito é algo primordial, o respeito é a humildade. Eu lembro, Gal, que a gente ganhou de um time, que eu não lembro qual era o time, e eu levantei, o Hamlet era o capitão, e você lembra que o Hamlet, o cabeleiro, ele era...
0: Ele era embaçado.
1: Ele era gostava das coisas certas, um cara muito sim, justo. eu levantei na cadeira assim falei, ganhamos de vocês seus Nilba, só isso eu, tipo, não xinguei os caras, não ofendi só tirei os sarro dos caras ele virou assim pra mim, Gal, ele tava de pé, pontou o dedo pra mim batata o BTT, não sei como ele chamou, você nunca mais fala isso na sua vida é isso, velho eu olhei pra ele assim falou, beleza, Hamilton, desculpa <risos> Cara, isso daí foi marcante. Tem coisas que marcam a gente marca, a vida toda. Né? Marca. E depois disso eu nunca mais ofendi assim
0: Cara, ninguém. porque, porque assim, uma, uma coisa é a troca, porque assim, teve um momento do CS aí, até pulando um pouco, teve um momento do CS que era muito complicado, cara. Porque assim, era jogo face to face, o, o fator determinante era ali também, não, não dava... Pra você sentar ali e ter paciência, a famosa paciência de sueco, friozão, coreano, que Sim. senta lá e joga. Porque, cara, o jogo é face to face, você desestabiliza mesmo. Olha só, velho, às vezes uma atitude, uma coisa que alguém faz com você já te desestabiliza. né? Olha como eu comecei esse MD2, eu tava tipo... Porque foi recente, tipo, fizeram uma coisa pra mim que eu não, tipo à toa, de graça. Só que aí o que, que acontece? Ou eu posso responder e ir lá e xingar e fazer e causar, ou eu posso fazer minha parte, cara. É isso que você tem que fazer. Só a que, vida
1: se encarrega dela.
0: A vida se encarrega, velho. Os mal criados, a vida ensina, é. velho. Só uhum. que tinha uma época que era complicado, porque era uma época que, tipo, todo mundo tinha um, o, o manager atrás e aí tinha a provocação, é uma coisa, né? O cara mexer com você, eu lembro de jogos que eu me, eu me exaltei muito, por quê? Porque, cara, o ser humano tem um limite, o, o, es, o esporte eletrônico, ele mexe com a nossa adrenalina, é difícil você escutar a besteira, é difícil, não é um negócio simples que é uma parada assim, vou, vou fazer um paralelo aqui, que é, eu abri o programa fazer um paralelo, tipo assim, é, alguém fez uma, mexeu comigo, fez uma maldade foi lá, a troco de nada e deletou uma parada que é minha eu vou ter todo um processo de amadurecimento e de recuperação para correr atrás do que é meu por direito de ou, ou recuperar minha conta, ou criar a conta do zero, ou fazer tudo isso mas é um tempo, eu vou dormir vou colocar a cabeça no travesseiro vou descansar Vou refletir. Na hora do campeonato, é muito dinâmico, é adrenalina de jogo é adrenalina. Às vezes o cara falou, mano, que é aquilo. É, corre ladrão, toma nilbe, vem na minha, não ah. sei o que e aí você vai respondendo e aí era difícil naquela época né Sim. cara, porque a, a, é que nem um esporte convencional às vezes o cara chega ali pra você dentro de campo, você não sabe a atitude que o cara fez, você vê o uhum. um maluco deu uma cotovelada ali, sem o um juiz ver ou o cara chegou na sua orelha, falou alguma coisa, o cara vai tentar desestabilizar você, Sim. velho né? uhum. e, e aí o que eu tentava fazer era segurar, segurar e se fosse explodir é depois que aconteceu, né? Depois que você ganhou, depois que você é, conquistou o título, aí você dá aquela extravasada, você dá aquela, né? o ganhou um round importante, mas eu acho que é, é, é muito. É, essa geração teve muito time que ganhava no grito, né, cara?
1: Sim. Exatamente, o GC era um deles.
0: O GC é. era um deles, o GC, o Beto Batatinha vai entrar, daqui a pouco a gente vai entrar na escola do GC. Cara, hum. cada um acha a ferramenta que tem, né cada um acha a motivação que vem de dentro. Né? E eu, 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 eu acho que quanto mais... Não vou falar que quanto mais difícil, mais prazeroso, porque eu não sou também, não gosto de ficar apanhando à toa, né? Não sou Sim. sadomasoquista. Mas eu, eu acho que quando as coisas vêm difícil, elas vêm de uma forma que é, ela te engrandece mais, né, cara? E a gente dá mais valor também, né? Dá, dá mais. Em meia é, dificuldade. E meia dificuldade, cara. Eu acho que é, 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 é isso. E aí. É, você também falou uma outra coisa me estendendo aqui, que eu já, falei, eu já falei num vídeo, e eu vou aproveitar esse MD2 que eu sei que tem muita gente que vai assistir, que é assim, muita gente pergunta, eu não tenho oportunidade, eu não, é muita panela, cara, eu já falei num vídeo, o Batatinha acabou de repetir aqui a fórmula, velho, se tem uma panela, ou você quebra, ou você entra, Sim. Não é? Ou você... Não tem essa, ou não tem essa velho. Porque o que, uhum. que acontece? A panela vai existir em qualquer lugar da sua vida. É o grupinho do colégio, é o grupinho da faculdade, é o grupinho do trabalho. Eu é... A, a, panela, a família dos na, amigos, de, dos amigos de, de tudo. A panela sempre existe. Você quer entrar na panela, meu amigo? Ou você treina para os caras... Se você dá tanto trabalho para essa panela, que foi o que você falou, eu dei tanto uhum. trabalho para o pessoal do Dream Team que eles me chamaram, ou você quebra ela, que foi o que a gente fez, a gente conseguiu fazer dentro do G3X. Existiam várias panelas, a gente criou a nossa... E falou, velho, vamos a panela tá fechada, vamos arrebentar todo mundo. E acabou. Não, é. tem, não tem outra fórmula, né, velho? Porque é isso, É, ó, não, não, não. é, é panela, é panela. Pô, corre atrás, corre atrás,
1: é. né? É, porque existem muitos que ficam no meio do caminho, legal né, Sim. É, eu acho que pra você se tornar um bom jogador, ser melhor do Brasil, ser um campeão mundial, enfim, precisa de alguns fatores, né? Não, não é só... Você quebrar a panela. Sim. Isso daí você tá resumindo. Isso daí eu sei que você sabe de tudo que eu vou falar. Você sabe que você sou tão experiente quanto eu no mundo do jogo. Mas assim, você tem que ter persistência. Você tem que ter o dom do jogo. Porque quantas pessoas, Gal, não jogavam com a gente durante 10 anos, só que não tinha habilidade nenhuma. Sim. Não tinha. Não, você não vê evolução no jogo. Outras pessoas, é, por outro lado, jogava só essa 2, 3 anos e tinha uma evolução... A Suzy já conseguiu entrar nos melhores times. Sim. Então, acho que a tag daquele time americano 3D...
0: Exatamente, tem um vídeo
1: disso. É, é,
0: resume pode...
1: muito bem isso, né? Dedicação. Então, desejo, disciplina e... Dedicação. Dedicação, desejo, disciplina e dedicação, exatamente. Tem que ter tudo isso. Eles combinados, sendo persistente, você vai conseguir seu objetivo. O universo... É, vai a trabalhar a favor de você, só basta acreditar e fazer por onde.
0: É isso, você falou tudo, cara, é, é, e, e, e é muito disso, porque assim, é como esporte, mais uma vez, é como esporte convencional, cara, tipo, uhum. às vezes eu não tenho dom, eu posso querer ser surfista, eu não sei se eu sei, tipo, nunca tentei surfar, pode ser que eu seria um ótimo surfista, pode ser que eu chegue lá e não tenha a coordenação motora, ou não, não. não é? E, 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 e o, e o, e o Counter-Strike, o esporte eletrônico, às vezes depende disso. Não quer dizer que você tem que abandonar seu sonho mas pode ser que você não desempenhe bem no Counter-Strike, mas de repente, hoje num, num League of Legends, hoje num Hearthstone, hoje num Clash Royale, hoje num... Em, em qualquer outro jogo tem tantas modalidades, às vezes você não é um, bom, um cara muito bom de reflexo, de coordenação motora num jogo, mas em outro jogo você tem uma cabeça, uma estratégia que você pode ser melhor que as outras pessoas.
1: Exatamente, concordo né? plenamente, Gal, é isso mesmo, você tem que tentar achar a sua praia, mas, mas... E se não se encaixar em nenhum jogo, faz igual o nosso ilustre Beto Shei, na manager. Exatamente, cara. É, Estou prezando é... ele, mas ele era o melhor,
0: foi o melhor para mim, talvez, de todos os tempos. Com, com certeza, sim, em questão de revelar talento, em questão de correr atrás. Porque. Motivação é, né, do time
2: na, também. Na,
0: na nossa época, assim, a gente pode falar tinha o Logan Sun, que era lá do, do Arena, do MBR tinha o Apoca, tinha o Beto é China, mas a, a grande diferença entre todos eles e todos os managers é que o Beto China, cara, o cara criou a parada, né? O cara foi lá, ele, mano, ele, ele lapidou, ele batalhou. Uma coisa é você ser um manager, nada, sem menosprezar, pelo amor de Deus, Sim. mas uma coisa é você ser um manager, você ser convidado por um time, respeito total e tal, você vai lá, faz, cria, é, mon, ajuda o time da forma certa ali, dá o seu melhor. Outra coisa é você puxar, tipo, do zero, tirar da lama, que é o que eu falei, é recomeçar, velho, é começar e recomeçar. O que o Beto, ah. o que o Beto China fez, é como eu usei no, no vídeo do MIB, do, é imoral, velho, o que o Beto China fez com o GC ali em relação a... a Procurar os talentos, se envolver, participar dos bastidores, começar a ver oportunidade. Não se esquecer dos esquecidos, velho. Foi isso que Sim.
2: ele
1: fez, velho. Uhum. Foi isso que ele fez. E... Sem recurso nenhum, sem patrocínio, é. só com a vontade de querer crescer, de conquistar o Brasil e o mundo. E eles conseguiram. Não foram campeão, campeões do mundo, GC, mas eles conseguiram ganhar vários campeonatos, títulos importantes no Brasil... Inclusive ganhando do MBR, do seu G3X, Gal, Sim. sem nenhum patrocínio, sem nenhum incentivo. Sim. Foi uma coisa que eu nunca vi nenhum time amador, entre Sim. aspas, fazer. Sim. O que o China fez foi algo plausível, cara, né, digamos assim. E, 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 e eu costumo falar
0: assim, cara, o, o eu vou falar desse assunto, mas a gente volta. Pra cara. mim, o MBR, que a gente foi campeão em 2007, ele hum. foi uma mistura, velho. Foi a coroação. <risos> o, 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 o MiBR de 2006 Ele foi um time incrível. Eu mostrei o vídeo disciplina tática, eu mostrei a final contra o Fanatic recentemente no canal. É absurdo. O, o con co Contra. Não, o, o MiBR contra o Fanatic de 2006, da SWC. Ah, tá, beleza. cara, cara É, é não, e, esse time do MiBR, cara, a disciplina eu mostrei, tá no canal. Você assiste esse, esse demo, é absurdo a disciplina que os caras tinham. Não tem... Pô, não tem disciplina
1: a tática do MIBR. Né?
0: Disciplina a tática do MIBR, depois a gente tinha em 2007 também. Só que assim, em 2007, o time que foi campeão da DreamHack, vamos lá, Batatinha, Beat, Chuck, é, Tom e o Fênix. O Fênix. Cara, esse time, na minha opinião, e eu de coach, ele foi uma mistura. É um título do MIBR? É um título do MIBR. É um título do Brasil? É um título do Brasil. Mas é uma coroação dos três quando juntou porque pra mim, quando passou, quando juntou as escolas, eu trouxe o que eu sabia do G3X, a galera trouxe o que sabia do MBR o Beat ali, a galera que já tinha passado o Fênix, aí juntou você, e juntou o Tom, e juntou o Chuck, cara, uhum. a gente juntou tudo, a gente colocou tudo, fez a análise ali, que você vai lembrar muito bem, a gente pode falar disso um, um pouquinho mais pra frente, mas uhum. a gente, aquele título ali, ele tinha que ser... MBR, GC e G3X, cara. É.
1: É, o... MBR.G3X.GC.
0: Cara, foi um título... Aquilo ali, em 2007, o que a gente fez naquela DreamHack, velho, o que a gente fez naquela DreamHack, a gente vai falar sobre isso, mas o que a gente fez, a gente fez história demais, velho, porque foi... foi...
1: Surreal pra
0: mim. Su su surreal, velho, surreal. E foi a junção foi a junção de três escolas onde a gente se uniu e falou, cara, a gente vai buscar isso daqui sem condição, sem nada, sem condição assim, entre aspas, porque... É, eu já falei eu, eu, eu falei no MD2 com o e tal do louco, cara, a gente jogou a Bioque do negócio, a gente enfrentou você lembra aquele jogo? Oh, mas, nega,
1: mas, falar, nossa, foi, foi
0: funciona, contra, contra o So, a gente pegou, cara, a gente jogou contra todos os times sué, contra, tipo, é. foi contra tudo, contra todos o negócio, cara, foi um, ah, foi, foi um absurdo, mas aí calma, a gente chega lá, a gente chega lá Como voltando, te, voltando aí você tá no Dream Team, você uhum. conseguiu entrar no Dream Team, tá com a galera, já começou a treinar, tá treinando com o G3X, tá? E
1: aí, como é que você, depois do Dream Team, foi direto pro GC? Como é que foi? Ah, não, aí no Dream Team, foi mais ou menos isso. Aí no Dream Team, Gal, eu fui jogar no primeiro campeonato é, fora do estado, que foi a CPL Summer em Curitiba, 2003, lembra? Lembro que, que o BSL tava lá pelo MDR e tal. Foi, foi em Curitiba, cara. Teve CPL Summer Curitiba, não foi? Foi 2003, CPL Summer Curitiba. Caramba, velho. Cara. Que o BSL tava lá, acho que, é. que ganhou um pouco pra vocês na final, não foi? Cara, revolta, coisa assim. cara, eu acho que a gente não foi nesse campeonato, ah, cara. Foi um mix, não foi? Do G3X, alguma coisa
0: eu, assim? Eu, eu não me lembro de ter ido nesse campeonato, cara. Eu não me não, lembro. Não, você acho que não tava mesmo não, Gal. Cara, porque assim, se foi em 2003, teve uma época de 2003 que eu tava namorando, eu tirei um tempinho, que eu tinha ido acho que pra Manaus, e aí... É, nesse meio tempo eu tava tentando fechar um patrocínio com a Intel e aí uhum. quando eu fechei o patrocínio com a Intel eu voltei, que foi uma época que eu fiquei, tipo, eu não disputei alguns campeonatos naquele ano, velho, uhum. e, e eu acho que esse de Curitiba, eu acho que eu não disputei essa CPL Summer aí, velho.
1: Aham, uhum. foi algum mix do G3X Pode ou do Alente do pessoal que foram jogar lá. Pode ser. E eu, eu lembro que eu me destaquei bem nesse campeonato, eu lembro até um round que... <risos> O pessoal aplaudiu, Galgrão, ali. Aplaudiu. A história do Batatinha. Eu lembro que... Vou contar rapidinho, tá? Claro, pode aqui. Não tem, não tem, aí, cara. Não é tem, tem pressa. pressa. Não tem pressa. Era inferno contra o time da Hard de Brasília. Era um é. bom time. A gente perdeu o round. Eu sobrei com a K. Pessoal, falei... Me dá C4 aí, que eu vou tapete e vocês ruxam B1. Na época era B1 e B2, né? No Corredor da Banana. Fui tapete sozinho... O pessoal foi ruxar B1. No que eles ruxaram B1, Gal? Ah, eu fiquei no rato. É rato que o pessoal chama? É, né? é, no caminho do rato ali. No caminho do rato, né? Eu acho que eu fiquei no rato e avançaram dois tapetes, deram a volta pelo meu falso, alguma coisa assim. E eu fui no tapete sozinho com a C4, 1x5. Um Não, minto. Os dois avançaram o tapete, eu matei os dois. <risos> lembrei, lembrei. Os dois avançaram o tapete, achando que era todo mundo ruxando B1, tava com a C4, a C4 e a AK. Matei os dois, já fui armar a bomba e armei pro tapete a bomba. Só que eu armei a bomba, quando eu matei os dois no tapete, eu acho que eu armei e fingi que fui subir o tapete, só que na verdade eu fiquei ali no Moretz, Sim. embaixo da areia. Sim. Aí os caras vieram defusar a bomba, o primeiro subiu, eu fui bem frio pra época, né, aprendendo Sim. a jogar. Eu deixei o cara subir e nem atirei nele, né, três contra um. Sim. E quando o cara tava terminando de defusar eu matei um, matei o outro, o cara que subiu, o tapete caiu e me matou. Os caras, a batatinha, que é aonde, não
2: sei o que, vamos lá, caramba. A que ganhou esse
1: jogo, a gente foi bem no campeonato, no modo
2: é. geral.
0: Fenomenal, a galera não vai saber, essa posição do Moretz hoje o pessoal não chama mais, mas é era, ela. era ali na areia, porque assim, o, o Moretz era parceiro, trabalhava na Samsung e organizava os WCGs, e aí ele queria, foi em vários WCGs com a gente, e ele queria falar assim, pô, coloca o meu nome numa posição, e aí a gente ah, pegou aquela ah, posição ah, ali do Morettes, eu não fiz um não vídeo, não tinha nome, não, não tinha nome, no lugar que todo mundo usava. é, foi uma homenagem que a gente fez pro gerente lá da Samsung que levava a gente Rodrigo pros Moretz. Rodrigo Morettes, levava a gente pros WCGs, aí a gente chamou de Moretz Moretz, mas eu acho que hoje em dia a galera não, não chama mais ali de Moretz, mas ele teve, pelo menos pra gente ali entre os proplayers a gente chamava, ficou um nome legal, velho.
1: Sim, foi bem bacana
2: mesmo. Cara, é, foi é, isso?
0: Não, essas, joga <risos> essas jogadas marcam, né cara, porque Sim, é, nessa época é importante falar que tipo, é, é, era um boca a boca muito grande, né, às vezes quando você fazia uma jogada dessa, quando é... é, é, é o negócio começava a se espalhar e tomar uma proporção, porque hoje não tem uma rede social... Naquela época, não tinha uma rede social que é isso, eu faço uma jogada boa, pum, põe no YouTube... Põe no um
1: videozinho, põe lá e todo mundo vê. É,
0: você é monstro. Na época, era o boca a boca, aí vai um telefone sem fio, que é que nem uhum. a história. Meu nome apareceu para o cenário, ali em 2001, na Liga Monkey, quando eu ganhei um X5 que era o round decisivo, que eu, eu tirei a mão do mouse e virei, o pessoal já estava ali saindo do PC, eu virei e falei, galera, senta no PC e relaxa, esse round é meu. E ganhei um round, aquilo ali se espalhou que era um boca-a-boca, boca, era aquilo, porra, você viu o Galo... É, não
2: lembro isso. dessa história, então, virou lenda.
0: História. Vir, virou lenda, né, virou lenda, então, você, quando, quando você conseguir emplacar uma jogada, eu acho que é até mais legal que hoje, né, porque vira aquela história meio ali do coração valente, quem viu, tá? Quem
1: viu, quem não viu,
0: não vai ver mais, é,
1: é tipo isso. aquele gol
0: do Pelé, o gol mais bonito do Pelé. O gol é. mais bonito do Pelé, <risos> ninguém nunca viu o gol mais bonito do Pelé, tem coisa mais irada que isso, é, velho. É. Né, quem viu, viu, quem tava na Lan House, assistiu. Os meus companheiros de time assistiram, eu sei o que aconteceu... O resto, ah. o resto é história, o resto é lenda, o resto
1: um, ficou. Uns aumentam, outros diminuem. É, é, assim é, Acontecem é, as lendas, né?
0: É, é, exatamente, tudo isso para mostrar o quanto era importante na época você começar, e hoje, você começar a jogar os campeonatos, e aí de repente é isso: uma jogada boa que você encaixa, uma coisa, um posicionamento, um pensamento diferente, você começa a ser visto ali para você sair. Você já estava num time. Relativamente bom, mas você Sim. queria, você estava buscando ali. Você Algo já tá maior. ali. Você já tava buscando que é o que você falou: sair do campão de terra, da peneira da base para hum. chegar ali para jogar no, no Camp Null, né, velho?
1: Sim. E a gente, quando a gente sonha com alguma coisa, né, Gal, Quando a gente tem é, desejo de estar tá num lugar maior, igual quando eu fui chamado para o Brintinho. Pô, maravilhosa, entrei no melhor time da Zona Leste, vou começar a treinar com o G3X, com o Imortal, com, os, com o IBR, lembro que a gente treinou uma vez com o IBR quando eles vieram para São Paulo também, mas depois de um tempo, passa 3, 6 meses, você quer mais, Sim. aquilo ali não basta para você, você quer entrar no G3X, no IBR, no melhor time, quando você conquistar o Brasil, o Brasil não vai ter mais graça se você conquistar, você já conquistou, é isso. É conquistar o mundo. É esse o pensamento, é Batatinha. É esse o pensamento.
0: Quem dera se todos os jogadores hoje tivessem isso, cara. Porque tem muita gente que ainda acha que conquistar, que ser campeão brasileiro, não tirando mérito de ninguém que, que é campeão brasileiro e não falando que essa pessoa não tem vontade de conquistar o mundo. Mas, uhum. cara, ser campeão é o nosso convívio, é o nosso ciclo, né? A gente, é. Nós convivemos, graças a Deus somos pessoas abençoadas, que Sim. convivemos Vivemos com pessoas que são boas no que fazem, são pessoas que buscam excelência. Uhum. Ser campeão brasileiro, meu amigo, é o primeiro passo, cara. Né? É verdade. É, é pra, pra gente, assim, não é? Tipo,
1: não menosprezando mais uma vez, mas tipo. Sim, não, é muito difícil, mas quando você chega lá, ganhar a primeira vez, muito legal. A segunda, bacana. A terceira já não tem mais aquele gosto, não tem tanta graça. A quarta, pô, sem graça não ficar tá só ganhando aqui não vamos buscar objetivos maiores
0: exatamente aí você ficava com sangue nos olhos que aí você falava assim cara agora você eu fui campeão brasileiro uma vez cheguei lá fui para um campeonato lá fora tomei pau fui campeão de novo, cara, dava duas, na, na terceira vez ali, você já queria chegar lá rasgando, né, cara, <risos> é você queria chegar lá falando, cara, vou jogar de igual, que não tem, não tem segredo, né, na verdade, assim, você dobrava, né, pô, tem muita gente que às vezes é campeão brasileiro e diminui o ritmo, na, no, na nossa época, tipo, porra, eu fui campeão brasileiro treinando 8 horas, imagina se eu treinar 10, imagina se eu treinar 12, imagina se eu treinar 16. Teve campeonato, cara, teve o da DreamHack lá de... 2007, quando a gente pediu, a gente se internou na Lan House, velho. Você ah. vai, vai lembrar, o Budak fechava a Lan House com a gente lá dentro, é, a inferno né, lá no... Na... O cara fechava a Lan House, a gente virava e falava assim, cara, a gente tá na Suécia, a gente tem uma semana pra treinar, velho. O cara falava, eu vou precisar fechar a Lan, eu virava e falava, Budak, já tinha uma amizade, falava, Budak fecha a lã e deixa a gente aqui dentro que a gente vai treinar, brother. A gente dormia, uhum. dormia no sofá da lã, dormia duas, três horas, quatro horas por dia e, e treinava o dia inteiro, cara.
1: Era, chegava a ser ridículo, né? É,
0: ridi... é ridículo, cara, é ridículo. A gente não conhecia nada. Eu lembro de a gente ter dado, tipo, uma volta, eu acho que... Ou depois do campeonato, mas a gente não ia nem conhecer a cidade direito, né, cara? era
2: certo.
1: Era hotel, Lan House, Lan House, fast food, restaurante. Voltava para Lan House, Lan House, e casa, a gente não passeava. Não? A gente não passeava na cidade, era dedicação total ao game, não tinha, não era uma viagem de a passeio. Era profissionalismo puro, puro. cara. Eu, eu, eu não tenho foto, velho. Eu não tenho foto
0: <risos> de um monte. Às vezes eu olho minha pasta de foto e falo assim: caralho, eu viajei muito. Naquela época
1: não tinha smartphone, cara. é,
2: tinha um de é de
0: não, foto. mas até tinha assim. Tipo, eu, eu pego umas fotos de 2006, 2007, 2007 a gente já tirou mais foto, Sim. mas mas eu pego umas viagens que eu falo assim: cara, eu não tenho foto. Eu não parava para tirar
1: foto, cara. Sim, é verdade. Eu nunca liguei muito para isso também, para foto. Eu tenho a, até uma, umas fotos consideráveis. Quem gostava de tirar bastante era o Beat. É. Tinha a câmera e tal, tirar uma porrada de foto. Eu nunca liguei muito para tirar foto. Eu gostava de tirar em alguns países, em ponto turístico e tal, assim, mas nunca fui muito apaixonado a ah, tirar um monte de foto, não. Até porque tem de vários países que eu fui de vários campeonatos que não tem uma foto. É, exatamente. Exatamente. cheque com troféu de primeiro lugar. Cara, não
0: tem. cara a, a, nós não temos uma foto da gente com o troféu com, da Dreamhack, da DreamHack ah. cara. Não tem, é. não tem, a gente tem uma foto que parece seis miliantes que, se você ver, você atravessa a rua, velho. Não é, velho? eu tô com um
1: não. sorriso tão feliz naquela foto
0: cara
2: é, a, a,
0: a, a gente, nós temos foto da gente sem, do momento da vitória mas Caramba. ali da, da premiação porra, ninguém tirou uma foto
1: nossa, cara é. ninguém... Agora, se fosse o SK que tivesse ganho a competição, teria 300 fotos, seria em todos os sites mas não Cara, é a muita é, festa é, dos caras e eles não tiraram foto pra descontar, raiva, não de Não, não, passava. não tiraram, cara.
0: Esse campeonato era isso. A gente, a gente chegou e aí a gente vai ficar indo e voltando, que o bate-papo bate com o Batatinha vai ser isso, cara. E não tem ah. roteiro mesmo. Cara, a gente foi jogar essa final, tinha 300 mil pessoas lá, porque o evento era mais de 20 mil computadores. A gente foi jogar a final, tinha um, um palco onde não era, tipo, tinha um telão uma arquibancada onde o pessoal assistia, que tava lotada, tinha onde jogava, que aí atrás do SK tava lotado, e atrás da onde tava o MBR. a gente tinha uma pessoa, uma, eu lembro, tinha uma pessoa. Aí, no meio da partida, os caras fizeram trenzinho, eu lembro que passava trenzinho com os caras muito loucos, passava trenzinho, gritava... Tem,
1: tem vídeo no YouTube, tem o vídeo,
0: pessoal fazendo trenzinho. O pessoal fazendo trenzinho, tem um monte de coisa. Cara, a gente foi... Aí, o que que acontece? A gente ganhou... O pessoal queria assistir o SK. Tinha um spawn jogando. A gente, velho... Véio tinha o Fanatic no campeonato, a gente, tipo, tava ali de, de, de Zé, Zé, os famosos né, Zé Ninguém, mesmo que o Miberg já tinha ganhado em 2006, a gente era o famoso Zé Ninguém. Aí, quando a gente ganhou, eu fui trocar ideia com o fã, que era o cara que tava atrás, eu fui falar com o cara, o cara tava bêbado, ele não sabia o que tava acontecendo, ele falou é, só, só... Era só... o único torcedor, torcedor. Era o único? Você <risos> lembra? Eu fui, é. eu fui falar pro cara, ele falou, não, só tô aqui, velho, não sei, vocês, parabéns. Aí eu, aí eu falei, tipo, você tá tá bêbado, ele falou, tô, tô um pouco, uhum. o cara tava ali de boa, era o único torcedor que a gente teve naquele campeonato, foi um cara que tava bêbado ali de boa, atrás, e do lado do SK tinha 500 mil pessoas lá, cara, mano, a gente perdiu o round e o chão tremia, cara o chão tremia, só lá, que bancada de madeira
1: né? de madeira começava... e a gente sentia a pressão, mas não
0: tremia não né companheira, não tremia vamos não voltar. vamos voltar já já vamos voltar do, do Dream Team. e aí, você foi lá,
1: jogou o campeonato
0: fez aí a foi... jogada você parou na jogada
1: isso, acho que o Tom foi jogar é, aí ganhamos o jogo lá e acho que ficamos de, de quinta a oitavo no campeonato alguma coisa assim, foi uma boa colocação né pro Sim. nacional eu acho que o Tom tava no time nessa época ainda se não, se não me falha a memória aí beleza o Tom já jogava com você, é isso? é, eu entrei no drentinho o Tom já tava no e ele já destruía, já era um rato um monstro jogando já jogava demais eu lembro que uma vez eu fui na Playnet, quando ele era do time da Playnet 2 eu e o gato. A gente ficou atrás do Tom jogando. Eu nem sabia o que era que o Quick Shot. É. Aí o Tom jogando Free For All. Ele tava na porta da x 2 assim. Entrava, pum. Só sem mira. Nossa, que esse? Mano, é. o gato, voltava no meio, pum. Sem mira. Voltava a porta. Eu falei, nossa, esse cara é um monstro. Já dado que é esse cara? E ele, malgudão, simplesão, né? É. Aí, beleza. Ele Aí, brincava, né, velho? Brincava ah, no game. CS era uma diversão pra ele, jogar fácil. Era fácil jogar CS botão muito fácil. Aí, beleza, voltamos. O China chamou o Tom pro GC, que ele tava se destacando muito. Montaram uma puta seleção lá, que aí eles foram... Ganharam de vocês o G3X lá, o tá em Curit do, De Minas, que você conversou com o China e tal. Não vou entrar nesse mérito. Aí, beleza. Passou do, o ano de 2003, né? Tava no Drentinho. No comecinho de 2014, em fevereiro de 2014, eu tava num mix na X-Dream. Lembra Legal. Lembro, 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 lembro. A House, fenomenal pra época. Corredorzão <risos> comprido, no final tinha um puta de um bar, era muito legal. Sim, lindo. era... era, era Com Um de cada lado, um telão excepcional, era muito legal. E eu tava... <risos> a na fica contando essa história falando que eu chorei, aquele mentiroso. <risos> Aí eu tava no Puff, dormindo, sei lá, duas, três horas da manhã, aí chega nosso amigo Colete 2, conhecido como Breno Godoy. Colete, Colete Capacete 3, Colete né? Capacete 3 e o China, ô Batata, vamos lá fora conversar. Nossa, já? Puta, já, opa, coraçãozinho já começou a acelerar, cheguei lá fora, o China, é o seguinte, quer entrar no GC? Só que você vai ter que treinar de segunda a sexta, de tal horário até horário. Não pode faltar, é compromisso, não vai ser teste. Você vai entrar como um jogador já e vai ter que segurar a bucha. Não, foi um dos dias, ou talvez o dia, mais feliz da minha vida no jogo. Sim. Foi a minha maior oportunidade. Dali Sim. do GC, eu fui para o MPR depois de 3X, a gente conquistou o Brasil e o mundo. Mas naquele momento, o Cristina falou comigo, eu sabia da responsabilidade que eu tinha como jogador, né? No compromisso de estar ali no dia a dia competindo. E aí entra a parte que eu não tinha grana, né, gal Sim. Pra ir direto. Porque eu, eu morava na Moca e o... Eles treinavam na, em Moema, né, velho? Em Cyber Moema. Então eram três conduções. Na época não tinha bilhete ônibus. Não tinha. Olha, 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 é, é isso, cara. Era mó grana pra ir treinar. E o que, que eu fazia? É, como meu pai não me apoiava no jogo, galera, porque o jogo não trazia nenhum benefício para mim, é, deixava de ir pra escola, para ir jogar tal. Em determinado momento, quando eu fui morar no Rio de Janeiro, só avançando um pouquinho, eu, eu larguei a escola para ir morar no Rio, que foi quando eu já fui jogar no IBR, enfim. Mas meu pai não apoiava, porque era apenas um jogo, um vício de moleque que ele achava que não traria benefício algum a longo prazo, médio prazo aí beleza. Falei bom, vamos embora. Não sabia como ia fazer, Gal, para ir treinar, sem dinheiro. É aí quem entra maravilhosa e amada mamãe, que Deus acompanhe ela, é, ela pegava o dinheiro do meu pai. Do ah. metrô. E eu ia andando de... De casa, você lembra de eu morava ali? Na lembro. Perto dessa linha? Era um lugar. rolê. Ali eram uns 3km do metrô, velho. Exatamente. 2,5, 3km, Gal. A galera acha que é fácil você conseguir seus objetivos? Não. Eu andava pelo menos 3km até o metrô Tatuapé. pegava o metrô no Tatuapé e ia até Estação Santa Cruz. E da Estação Santa Cruz eu ia andando todos os dias também. Até a sábado eu não lembro, que devia dar o quê, Gal?
2: Ah, mais,
0: mais, 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 ali era mais, cara, dava com, uhum. com certeza era
1: um 6, 7 para ir, 6, 7 pra voltar, cara. para voltar, e na volta, quando terminava o treino, o China nos deixava no metrô, eu só tinha, minha mãe só pegava o dinheiro do metrô de ir e volta, do meu pai, então eu voltava até o metrô com China de carona, pegava o metrô e ia direto meia noite eu andava naquela salinha todos os dias a pé andava 10 km todos os dias na é sexta todos os dias e outra coisa aqui que tipo eu revelo aqui no bate papo que ninguém nunca me perguntou e é, serve de aprendizado É, tá foda. que todo mundo quer conseguir os objetivos mas eu passava fome igual não tinha dinheiro para comer na lã. todos os dias uma vez ou outro beat ou fendi só um lanche aí às vezes eu pendurava lá mas, bom, vários dias, vários dias, eu, eu não tinha dinheiro para comer. É foda. Velho. E eu não comia, mas a minha vontade de crescer e vencer no jogo era maior do que todos os obstáculos. Era foda. E, graças a Deus, deu, deu tudo certo. É. Não, não foi não. Às vezes o pessoal fala, ah, olha pra gente, o que, é que você tá emocionado, Galgrão? <risos> Calma, Galgrão, fica tranquilo, meu amigo. Tá tudo bem, estamos aqui. <risos> Calma, Portugal se recompõe aí, galera, tá passando por um momento difícil. Não, vou...
0: <risos> não é, cara.
1: Não foi fácil, Gal, eu falo, continuando o que eu tava falando, vezes o pessoal pode falar, Ah, é. ele é metido, foi viajar pra um monte de país, tal, se acha campeão, não, eu sempre fui um cara igual. Batatinha antes do CS, durante e depois, ganhando títulos nacionais ou não, eu sempre fui o mesmo cara, porque eu não sou melhor do que nenhum de vocês, porque eu jogo bem no jogo do computador. Nem você é melhor do que eu, porque você entende muito de informático, porque você é empresário, tem muito dinheiro, porque você é negro ou branco, por qualquer motivo, ninguém é melhor do que ninguém, pelas habilidades ou pelas... Ou por ter, não ser incompetente, ser incompetente em alguma área, enfim, cada um é bom em alguma coisa, cada um tem sua qualidade em determinada área, ninguém vai ser igual a ninguém e eu acho que é essa é a minha filosofia de vida, ninguém tem que se achar melhor do que ninguém por algo que faz ou que tem, ou que não tem entendeu? E foi difícil, eu não viajei 16 países e conheci vários países, repeti várias vezes é, tipo, pra Suécia, fui mais de 10 vezes. Estados Unidos, 4 vezes. Só não fui mais porque eu não tinha visto em alguns momentos. Enfim, pra Espanha fui 3 vezes. E conheci esses países, tudo de graça, mas não veio de graça. Não foi fácil, galera. Passei é. fome várias vezes. Não tinha dinheiro pra pegar a condução. Andava a pé pra caramba. Eu era magrinho, você lembra, Gal?
2: É, é, como eu, eu só tô... A foda não,
0: velho, é que você tá, tipo... <coughs> Não, continua, continua, que aí depois eu emendo.
1: Uhum. Então, o que eu queria passar para vocês, galera, é que quando a gente tem um objetivo na vida, seja ele qual for, é, na área da educação, se você quer estudar, fazer duas, três faculdades, se você quer estudar e trabalhar, quer ser o melhor no seu serviço, quer ser o melhor médico, o melhor empresário, enfim, tudo que você fizer, faça querendo ser seu melhor. Não se importando com quem tá lá na frente, como diz o Silvio Santos. Não se importando com o primeiro e nem com o último. Se importando só com o seu trabalho. E tenta dar o melhor. Você pode não chegar no seu objetivo, mas em algum lugar você vai chegar. Isso é, é fato, Não, é, é... É foda porque, assim, você tá
0: resumindo a, a vida... A gente não fica falando, né, velho? É uma parada que, tipo, hoje muita, muita gente não faz ideia, velho. Às vezes eu
1: tenho vergonha de falar isso, que eu passei fora tipo, é, não. não é vergonhoso, porque eu não roubava ninguém. Vai. Mas eu
0: tenho
1: um pouco, assim, né?
0: Não, velho, eu, eu é o que eu falo, velho. Hoje eu tô, tipo... É, é, é uma situação que é isso, velho. A vida me colocou, tirou o véu, me chamou pra dançar e, velho... Vambora, velho, porque é isso. Porque, tipo, é... É a sobrevivência, velho. Tipo, Sim. é... Essa é a grande questão, então, tipo, eu fico emocionado porque, assim, muitos anos, muitas coisas, você resumiu a minha história, que é isso também, de sair de casa cedo com um bilhete para ir de metrô e voltar, sair, eu morava na Zona Sul, na, na época que treinava da Playnet, saía lá, pegava, tinha um bilhete para ir, ia da, do metrô São Judas até o metrô Tatuapé... Fazia as paradas a pé, não tinha dinheiro para comer também. O cara da Lan House, eu não lembro qual era o nome dele, acho que era Sérgio, o dono da PlayNet.
2: Uhum.
0: Ele me dava lá um salgado para eu comer, eu passava o dia inteiro e velho. E hoje continua sendo a mesma coisa, velho. Hoje, tipo, é isso, tipo, tá faltando, tá faltando, velho, tá faltando, tipo, fome. A gente não é, não, é, não é questão, tipo, falar de passar fome, velho, mas ah. tipo, é, não é vergonha, mas a gente dá um jeito que é isso, tipo, hoje eu não tenho condição, é, as coisas, as escolhas, as pessoas com quem eu me envolvi,
2: uhum.
0: deu muita coisa errada, velho, mas eu tirei muito aprendizado disso, eu não vou mudar, eu não vou ferir, eu não vou agredir, Pode vir, velho, pode vir, é, é a mesma coisa, velho, pode vir, que eu não vou, é, eu falei pra, pra Nive isso, e é o que eu tô falando aqui mais um MD2, velho, que com a Nive, eu acredito que pega um pessoal, Com você vai pegar outro pessoal, cara... O diabo vai amassar seu pão, velho. Ou você come ou você morre. E a gente... É. Eu, 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 e é o ba... eu e o Batatinha, a gente não comeu e não morreu, velho. A gente fez amizade, ah. amizade com a porra da fome, velho. Isso
1: é, abraçamos o capeta.
0: É, é isso, velho. Tipo, que é isso. Tipo, hoje... Várias vezes, velho, eu corro 10, corro 15 km por dia, muitas vezes porque eu me sinto bem, mas muitas vezes porque eu não tenho dinheiro pra pegar lá o, o Uber, pegar o táxi, eu vou fazer minhas coisas a pé, velho, ontem, ontem eu fui pegar, sexta-feira, fui pegar receita de remédio com problema pra pegar dinheiro... Cara, o negócio era 7km de distância. Falei, eu vou a pé. Fui a pé, fui correndo. Corri 7 para ir, 7 para voltar. para pegar uma receita de remédio, velho. E a vida é isso. E aí, o, mesmo assim, a gente não se entrega. Mesmo assim, as pessoas tentam derrubar. Isso que é o, que é o foda. Que aí, tipo... E, e pegou... Pra mim, porque é isso, aí eu, eu acordo, tipo, porra, foi lá, deletou meu Twitter,
1: porra. Troca de nada, maldade pura, gratuita. Mas assim, Gal, pessoas como você e como eu, é, não revidam de frente esse tipo de ataque, de afronta. A gente deixa a pessoa, igual eu falei, a vida, o universo, quem acredita em Deus, um demônio, mas eu acredito assim, no geral, a vida vai cuidar das pessoas que fazem Mas mal. A gente isso. não precisa se rebaixar, chegar no nível dela e fazer a mesma coisa que ela ou ele fez com a gente. Não importa. A gente continua. Começa do zero. Vamos lá, bora pra frente. Vou fazer a minha, não vou fazer mal pra ninguém. Exatamente. É, eu sempre preciso falar, é, nunca procure fazer mal pro outro. É, não faça nada com o outro que você não gostaria que fizesse com você. Uhum. Se você fizer mal, faça pra você pra você só. Quer fumar um cigarrinho? Você não vai estar tá fazendo é mal pra ninguém. Vai estar tá fazendo mal pra você. Quer tomar sua cervejinha? Vai tomar sua cervejinha Você vai fazer mal pra você. Agora, a partir do momento que você quer prejudicar uma outra pessoa de qualquer forma, passar por cima, passar a perna ou deletar a conta do Gal gratuitamente, 52 mil de um trabalho que eu já vem fazendo há anos, pô, isso daí já é mau caráter. Já é outra história. Só que a gente não se envolve com esse tipo de pessoas e si. continuamos né? nossa caminhada na humildade com honestidade e com fé de que tudo vai dar certo. É isso aí, Gal. Relaxa. Aquilo
2: que vai,
0: tudo e, vai dar certo. E não é um, um choro de, de raio, é, é, é emoção, velho. Eu não tenho vergonha de, de me emocionar num, num bate-papo com um amigo, porque é ah. isso, velho. tipo a, no, a, a nossa história, tipo, aqui é um, um, um bate-papo, uma playlist, é um lugar que eu coloquei pra tirar o melhor das pessoas, velho. É, um, é. é uma parada que eu é, que eu criei para ser um ambiente tranquilo, acolhedor e seguro, onde as pessoas vão olhar, vão tirar um proveito disso, vão tirar uma lição de vida, e, velho, ah. parando friamente, é isso, velho, é isso que vai nos diferenciar, velho, é quem vai, tipo, beleza, eu posso ficar irritado, eu posso ficar triste, cara, mas eu recomeço, velho, a gente recomeça... Todos os dias, velho. Essa é a diferença de quem chega lá, de quem conquista e de quem vai ser. Desculpa a palavra, mas o Zé Mané que fica aí atrapalhando a vida dos outros, e enchendo o saco da vida dos outros, velho. É essas as pessoas que vão ficar aí estagnadas. Porque é, é energia, é o universo, velho, e as coisas é. vêm, as coisas vão, conquistamos, estamos aí quanto tempo, né, velho, nessa luta, e, 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 e o que me, me emociona, é porque assim, a maioria das pessoas, com o tempo, a gente vai se abrindo aqui, mas a maioria das hum. pessoas é isso, às vezes tem vergonha de falar uma parada, às vezes tem vergonha, de falar, de contar uma história. Cara, não tenha vergonha, não, velho. É sua vida, essa história. é história. É o lance, velho. Muitas vezes o glamour, o glamour que existe hoje, porra, maravilha, velho. Os caras estão voando, estão ganhando dinheiro pra caramba. Estão viajando, primeira classe, classe executiva, tudo certinho, ganhando bem, fazendo as coisas. Mérito total, velho. Mérito Para. total. A gente não sente inveja nenhuma, mas, não, não. mas muita gente desconhece esse rolê que a gente teve que dar na vida, velho. E que, e que por algum motivo, até hoje, que eu não sei pra você, velho, mas até hoje hum. as paradas não são fáceis não, velho. Pra gente, a gente foi escolhido, a gente veio pra terra aí, cara... Pra, não, não, não sei, velho, se provar todo dia, não sei, que, não sei que porra é essa, velho, mas é todo dia, velho, todo dia, quando você acha que o negócio vai vingar, quando você acha que o negócio vai dar certo, bum, mas tipo... No final das contas, a gente é a prova viva que uma hora dá certo, né, velho? Ah. Uma, uma hora encaixa, que é o que a gente falou. A gente teve uma vida sofrida no CS, passamos uhum. por dificuldades parecidas. Mas no final, velho, nosso maior conquista, nosso maior título foi junto, né, Batatinha?
2: Sim, sim. Eu acho, é que, é,
0: eu acho que é isso. ouvi eu vi tipo... É... Porque a galera, a meninada que vai ouvir isso aqui, às vezes é isso, velho. Ah, eu não, tenho, eu não tenho apoio. Muita gente se identifica, pede pra eu perguntar.
2: Uhum.
0: Eu não tenho apoio da família, eu não tenho dinheiro, eu não tenho apoio dos pais. Eu não uhum. tenho isso, eu não tenho aquilo, cara. Olha aí, né, cara? Você tá olhando pra dois campeões do mundo
1: aí que não tiveram nada, velho. Não tiveram. Eu não tive apoio do meu pai até ir pro RBR, quem minha mãe, não vou falar que ela apoiava, mas ela me ajudava. Ela é. me ajudava. Pô, pegava dinheiro do meu pai para me dar. Às vezes ela me dava um dinheiro pra comer. Eu saía de casa, Gal. Lembro que nessa época do GC, aí o China foi me chamar, lá voltando a história, eu entrei no GC, comecei a me dedicar e me destaquei. Também consegui é, é, fazer aquilo que o time queria que eu fizesse jogar bem. Eu fui contratado pro time pra fazer a minha parte. Pra matar, pra ser um bom jogador. E eu consegui suprir a necessidade do time e entrei no GC, realmente. Porque se eu tivesse é, começado mal, o primeiro campeonato jogando mal, os primeiros treinos, joguei dois, três campeonatos mal, é a lei da, da caça e do caçador é ser mandado embora sem choro. Sim. É igual o CZO lá, 0/12. Pô, você tá de brincadeira comigo, cara? Pô, não tem como. A vida é assim, é só os fortes sobrevivem.
0: É é, 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 é é o lance assim, a gente não desrespeitou Ninguém, mas essa é. história aí Eu acho que eu, eu nunca contei no, no, no MD2, ou se contei eu conto de novo Que é isso, é. tipo por mais que a gente tentava ajudar, por mais que a gente tentava fazer as coisas e ter carinho, de hora que não dava, era seriedade, era profissionalismo, né? É. O, o... Mesmo que fosse um pouco amador na época, a
1: gente levava de forma profissional.
0: Sim, teve uma época que foi isso, a gente tirou, acho que o aprendiz do time, aí o Dred virou e falou assim, cara, vamos chamar o CZO, né? Vamos chamar o CZO, o cara é bom e tal, aí o CZO veio treinar, quando ele tava. Cara, ele era um ótimo capitão, ele era um ótimo jogador. Mas ele veio treinar com o G3X. Aí quando a gente foi jogar na Campbell, ele virou e falou assim, galera, não leve a mal, mas desse lado eu costumo fazer 013. Aí eu olhei pro lado e falei, porra, velho, moleque tá no clima aí de. de sei lá, tá. É, é, um, é um cara e rever. É, um é, 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 o cara tem um bom humor e tal, beleza. Aí, e, e antes disso, eu virei e falei assim, Dredd, você garante? Ele falou, garanto. Eu falei, beleza. E na a
1: época... A do Dred, né? foi ele de... falou, segura a bronca.
0: É, na época, o time, eu lembro muito bem, o time era eu, o Alite, o El, o Dred e tinha o um Aprendiz. Aí o Aprendiz saiu, já saiu quicado daquele campeonato lá que teve, que ele achou que ia fazer uma coisa e não achou errado, a gente perdeu a partida mais importante, foi eliminado de uma, acho que SWC, Qualify, ou WCG, algum dos dois. Aí o, o Dredd falou, garanto, CZO pode vir. Aí o cara me mandou uma dessa. Terminou o Ralf, o cara fez 0-13. Aí eu olhei pro lado e falei assim, velho, você tá de brincadeira, não falei com essas palavras. É. Mas, mas eu virei pro Dredd e falei, Dredd, você garante? Aí ele virou e falou assim... Já não garanto mais. <risos> <risos> ah, aí, eu falei, aí eu falei assim, ó, muito obrigado. Terminei, <risos> esp esperei terminar o treino. Falei, muito obrigado. Mas, velho, até uma próxima, velho. Você chegar no time e falar, galera, não me leve a mão, mas desse lado eu faço zero barra não sei quanto e fazer. Mano, uhum. aí o El virou, o El virou e falou assim, galera, eu tenho uma indicação. Aí a gente falou, pronto, velho, lá vem. Se mais eu, uma. Mais uma. A indicação do El era o NAC, velho. É Chegou o NAC, o Crash não sabia, o Crash não sabia nem o que, que era NAC, velho. <risos> eu lembro que o Crash pediu, olha essa história. Eu lembro é. que, o que o Crash também era sério, velho. Eu lembro que o Crash pediu, e antes do, do treino, a gente fazia você vai lembrar, muito aquecimento de aim map, velho, hoje o pessoal Le faz Le hoje o pessoal faz muito DM, a gente gostava muito de jogar aim map e, e aí o Crash pediu pra jogar um 2x2, ou jogou um 2x2, ou foi um 1x1 eu e o Crash contra o El e o nac ou, ou o NAC jogou contra o Crash, que ele queria dar uma olhada e aí o NAC deu, mano o cara dava baile mano, o cara, mano, o cara caiu a K na mão do cara ali, a KM4 era só na cara, aí eu o cara passou no IMAP, e velho, essa grata surpresa aí, velho, mas ah, foi, foi assim: foram indic... é, é, é tipo, é dividir, tem um, um certo limite, você pode abraçar, você pode ajudar, mas tem hora que não dá, a pessoa também tem que se ajudar, né, cara? É, é o que você falou, é. é, é... É o, é o tipo de pensamento, é o tipo de mindset. Você foi uhum. chamado para o GC, você falou, vou dar a minha vida. Sim. O cara que entra num grande time, se eu te convido, meu amigo, se hoje você está num time e você é convidado para fazer um treino, para fazer jogar um campeonato por um time melhor ou pelo time que você quer, você chegar lá e falar que você vai fazer zero, você tem, tem que chegar lá e falar, galera relaxa, que hoje eu vou, mano, hoje eu vou botar todo mundo na, nas costas, velho. Exatamente. Eu vou mochilar vocês, velho. Uhum. Não, mesmo que você não, não faz mas você tem que entrar com o pensamento que é isso, velho. Chegou meia
1: hora, velho. Chegou meia hora. Você vai atrair as coisas boas. O já foi com o pensamento de perdedor, brincando. Ah, eu vou fazer zero. O universo conspirou contra ele. Não deu é, nada. Exatamente. Você é ligado em energia? Eu sei disso. Sim. Mas é assim que funciona a vida mesmo.
0: Você entrava, não é? Quantas vezes esse papo de confiança é muito... Pra... O Batatinha, velho, tinha confiança, velho. o Quantos round velho? Que o, o Batatinha era o cara que, tipo, eu não tenho certeza se era isso que, que acontecia. Mas ah. teve muito round no GC que você dropava a USP pro, pro Tonzeira... Pô. eu
1: adorava, eu adorava jogar com a
0: GH,
1: também,
2: mano.
0: Tropava sem problema nenhum. Mano, ele jogava sem colete, jogava de
1: Glock e falava para o pro time. Pro jo time, pro time Ficava
2: refraga
1: dos mapas, mano,
0: Man, eu quero ganhar. Velho, ele pegava o cara, eu lembro muito bem, ele pegava o cara ali que jogava bem de USP, que na época tinha um tom ali que era um absurdo, dropava a USP, pegava uma HE na mão e acabou, velho. Eu tô de Glock HE, e, mano, o cara entrava arregaçando o velho. Não vamos tinha. Trocar,
1: vamos trocar.
0: Vamos, vamos trocar, velho. Pensamento é. de campeão. Você não ficava chorando ali falando, ah, eu não tem o colete. Man,
1: ah, eu... Ou vai na frente aí, igual o Shamp, Champ, eu te amo. É. <risos> É, ah, é, é. Mas você é muito bom na mole jogando. Cara. É mano, tem um... meu, Eu, Fênix, o o Beat, essa galera. Não, eu quero entrar na frente. A gente brigava para quem entrar na frente, dar ATK, cara, sai daí que agora é minha vez. Mano. Mano. Eu, eu eu
0: lembro de torcer para cair no respawn A gente dava res, é, a gente dava reconnect pra cair no respawn da frente, é, é velho. Que a gente que... Nossa, que nada nem nada, lembra... Nada. Lembra do Reconete? Que a gente, re, a gente ficava reconectando, às vezes, em partida de campeonato, pra pegar, pra pegar o respawn, e às vezes a gente fala, mano, eu quero a porra do respawn da frente, que eu vou abrir esse bombe aqui, velho, ninguém vai me segurar, velho. Hoje, hoje em dia tem uns caras que, é que é o que você falou, velho. É. É, 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 é o pensamento. É o tipo, Sim. quando eu caía no respawn quando você cai no respawn, quando a galera caía todo uhum. mundo, velho, fala mano,
1: tô no melhor respawn do jogo velho. vem oh. comigo, se eu morrer você mata, exatamente. esse é o pensamento, acho que a galera não sei como tá você tá mais prudente do que eu, Gal mas acho que a galera não tem muito esse espírito de equipe, de você se doar e dar a vida pro time não, parece que não tem, não, o mais importante é jogar bem, é o frag, é estar tá aparecendo é fazer a jogadinha,
0: exatamente assim. É. É, é importante, eu mostrei, tipo, eu, eu, eu provei isso, porque eu escuto muito essa comparação. Eu não quis fazer uma comparação de qual CS foi melhor, qual lineup é melhor, qual jogador é melhor. Eu quis fazer uma comparação, uma comparação do espírito de time, do espírito de coletividade, de trabalho em equipe e de doação. Uhum. O jogo que eu subi com os comentários do MBR contra o Fnatic na Inferno é, eu assisti, eu quero, eu quero é a, assiste, é a prova viva disso que a gente tá falando aqui. Porque hoje eu tava assistindo, antes da gente bater esse papo, eu tava assistindo, eu tava assistindo nave contra Hell, Hellraisers, que tá rolando um campeonato na Ucrânia. Cara,
1: de gol.
0: de CSGO, na Inferno. Cara. Se esses malucos, eu não sei, se, é isso, se a partida é fase de grupo, se não é, é se está no começo ou não está. Mas se eles tivessem 30%, 20% da noção que os caras do MIBR tinham de trabalho em equipe, o próprio narrador estava falando é isso, o cara errar um tiro, voltar pra tentar acertar o segundo, o cara matar um, ficar ali pra tentar matar o segundo, o cara entrar no bomb, não fazer um after plant que vai privilegiar, o cara entrar na frente, tirar a mira, fazer as coisas cara, não tem, hoje é, é muito disso que você falou, não tem na nossa época, não tinha status, não tinha nada, mas já tinha todas as funções já tinha todo essa dedicação a troca de kill, hoje existe as funções, existem, tem o suporte, tem o lurk, tem um monte de coisa, mas já existia o que Batatia falou: suporte. O cara dropava a USP, pegava uma HE, jogava para o timer, já era o suporte ali. Uhum. Só que é, o individualismo do cara querer fazer a jogada, hoje o cara prioriza ele fazer uma jogada mais bonita ou ele fazer uma jogada em que ele leve mais do que ele jogar pro time é a minha opinião assistindo os jogos de campeonato se você assistir para quem tiver curiosidade e não concordar vamos, vamos, vamos trocar ideia assista o demo assista a partida do MIBR com cara. ô oh, Batatinha Eco dos caras. Eco dos caras. 3, 3x1. Ninguém põe a cara, velho. Bomba plantada. 5x2. Ninguém vai caçar a arma. Os caras de TR... Por quê? Porque os caras sabem que na bala eles são melhor, que eles estão treinados ali mais taticamente. Ah. Ninguém quer caçar o freg, ninguém quer trocar aquilo, ninguém quer, dar o, ninguém quer dar a oportunidade... A margem. A margem, ah. porque o que o, o, o pessoal fala, existem jogadas brilhantes, existem. É que nem assim, você dá a chance pro ladrão, velho. Não é? Se você não der a chance pro ladrão você não vai ser assaltado. Se você tiver meia-noite numa rua perigosa caçando Pokémon Go, você tá, uhum. tá dando a... Não é? Você tá, tá dando a margem, é. tu, tá dando a margem pro ladrão.
2: Uhum. Se
0: você tá num 3x1 e você vai dar a cara sem ter ninguém para te cobrar,
2: uhum.
0: aí esse cara matou um, aí apareceu outro, o cara mateu outro, aí apareceu outro, o cara matou o outro, aí apareceu o outro, o cara matou quem que foi bom o cara que matou os três que ganhou 3 1 x 1 ou três pa, ou três pateta que morreu não. o três pateta que morreu sozinho cada um de é. uma vez não, não é é é é é, 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 é é é é o que eu sinto quando eu vejo uhum. quando eu vejo os time perder partidas e rounds assim eu me sinto lá é o, é o pateta caçando pokémon. Às duas da manhã na zona leste de São Paulo, velho.
1: Aham, eu vou falar uma coisa aqui pra você, Gal. O que o Gal tá falando, o que eu tô falando, galera, nós não somos os donos da verdade, não é isso. A gente tá aberto à discussão e queremos ouvir outras opiniões. Mas a gente jogou esse jogo durante mais de 10 anos profissionalmente, e o jogo, desculpa, é o mesmo de 2001 e o mesmo que você tá jogando agora. A dinâmica do jogo, as situações, o que você precisa fazer para ganhar ou perder, são as mesmas. O que mudou é o gráfico do jogo, são as o, armas. O recoil, spray, é, exatamente. Play, uma Agora movimentação, jogo, o
0: mapa, alguma coisa, mas o pensamento... O
1: pensamento do campeão é o que a maioria não tem. É. Essa é a grande realidade. Gal, eu tava conversando com o Kurt, você sabe quem é o Kurt? Sei, lógico. Com, com outro cara, uma outra vez que eu não lembro. Pô, eu não sou dono da verdade, mas... Pra discutir CS comigo, CS é uma coisa que foi a melhor coisa que... Foi o... a coisa que eu melhor fiz da minha vida. Sim. Então, eu tenho muita propriedade pra Cara, falar. Eu sei cê, o que eu tô falando? você é um campeão do mundo, porra. É, pô. Então, às vezes eu ouço umas coisas... Igual você fala você falou no Mix. Pô, tira a cara, você fala uma, duas, três vezes, pô, você começa a se irritar com o cara Sim. não faz o que você fala. Você sabe o que você tá falando, mas o cara tá dando uma de bobo. Os caras falar que o CS agora mudou, é outro jogo, ai não é assim, eu fui jogar com os caras, aí não, mas o CS igual... Pô, cara, não é assim, é o mesmo jogo. Perguntar pro Fallen, conversei com o Fallen quando ele veio aqui na... na apresentação aí... No encontro, encontro das, das lendas. Das lendas. Pô, conversei com ele, ele tem o mesmo pensamento que eu tenho, todo mundo tem, é todo mundo igual, se conversar com os tops, eles vão falar, o CS, 1.6 é que muda o mapa, o gráfico e a jogabilidade das Sim. armas, mas a dinâmica do jogo, o que você precisa fazer, a tática, o team play, team play automático, individual, combinado, é tudo igual de 8, 10, 12 anos atrás, não muda Sim. nada.
0: É, o demo do MiBR que eu analisei é de 12 anos atrás. Eu mostrei.
2: Desculpa.
0: Desculpa. 12 anos atrás, velho. 12 anos atrás. Uhum. O demo do MiBR é exatamente igual o que está acontecendo hoje, velho. Exatamente igual 12 anos atrás. Só que com uma diferença. Uhum. A disciplina técnica, a disciplina uhum. tática, a coletividade. Cara, rounds, rounds absurdos. Uhum. É, rounds absurdos em que você vê, cara, tem um, um round, que é, é o que eu falei, uma, uma parada, porque aqui vai aprendizado, a gente vai trocar ideia. Uhum. Situação de clutch, velho, Kogu, 2006, velho 2006, ele matou um cara de AW plantou, eles plantaram, entraram pelo Xuxa, plantou a bomba, ele matou o cara da biblioteca de AW, sabia que tava 2x1, ele, e eu acho que o NAC contra alguém do Fanatic, ele pegou a M4 do chão, jogou o 2x1 de M4, matou o cara do bombe, que foi defusar a bomba, e pegou a W de volta. Uhum. Cara, Kogu, foi o que eu falei na, na, na explicação. Eu falei, Kogu, 2006, o cara não errava um tiro. O cara não. não tá o cara todo mundo respeitava o Kogu. O, o, o cara não errava um tiro. Só que ele tinha a consciência de que se ele errasse aquele tiro de AW, ele podia perder o round. Então ele pegava o rifle que estava no chão
1: garantiu o round, e depois... Aqui você so... falou da margem. Da margem. De, de AW, ele daria mais, margem, mais chances para o cara ganhar um round. Exatamente. Ele já... Mesmo ele sendo o melhor AW do
0: mundo, não importa. Não importa, velho. Ele podia pensar, porra, matei um. Eu acho, eu acho, eu acho que nesse round ele já tinha matado pelo menos uns dois de AW. Ele podia passar matar o terceiro e falar, eu sou o rei da... Não, jogou, dropou pegou M4, matou o outro cara, voltou para a W, aí você fala assim, você fala caralho, velho. Que porra de pensamento é esse que em
1: 2006 por isso não, mas é esse pensamento... Se olha a w do Brasil, um então... meu colega vai pensar... Pô, por que ele soltou a W? É o melhor a W, é ele não erra tiro. Não, porque se ele encontrar o cara de frente, a meia distância... Ele errar o tiro, o cara vai matar ele. vai, e de M4 não vai, velho. Não cara. vai, é 50-50 a trocação ali. Exatamente, então,
0: tipo... É umas paradas que eu falo que é tipo isso, cara... Você tá na situação de clutch? Porra, velho. Dropa a arma. Véio. Vai de rifle. Quantas vezes você não sabe quanto o cara tá de vida. Você não, não, é. não sabe se você vai acertar o tiro de AW. O que, que não, você cê... falou
1: é muito importante. Que o CS tem é, é, milhões e centenas de situações. Você tá, tá num... Que seja. Em maioria. vai. Vamos supor um 2x1. É o Gal contra você que tá em casa. O Gal confia muito na W dele. Ah, eu vou de AW. Meu, quantas vezes eu já vi cara do meu time fazendo isso? Não, cara, pega cá. O AW erra o tiro, o cara tá com 5 de vida. Pega é? 5 pistola ele dá um tiro no pé, velho. Cara. Ele não, ele deu a chance pro cara. Ele errou o tiro de AW, o cara matou ele, ele foi lá do Strafe, deu um HSM encagado. cagado. Perdemos um round. Na sua teimosia. Exatamente. E quantas vezes que é o lance do tipo,
0: aparece junto, velho? Oh, a, gente, a gente treinava, é o que eu vejo,
1: a after eu plant. Adorava puxar isso, Gal, não cara, 2x1.
0: Cara, cara, mesmo que perca, mas cara, faça junto. Faça junto. Ah, um. Pum, acabou, velho, 2x1. Acabou.
1: Era, era, era
0: animal, velho, treinar. Quantas vezes a gente treinava after plant, velho? Treinar, tipo, posicionamento, o que, que a gente vai fazer, retomada de bomba, after. Quando a gente treinava, várias vezes a gente treinava isso, entrava num bombe contra os outros times, plantava a bomba ou contra a gente mesmo, fazia um 2x3 ali, tipo, dois plantava a bomba e aí três tinha que dar o after plant naquele bombe, ou dois tinha que tentar fazer a situação de clutch para treinar junto, velho. Treinar isso aparece, aparece sincronia na hora certa, não é, não é por acaso, né? Então, é essa dedicação o CS, cara, evoluiu, mas é assim, hoje você tem as redes sociais, hoje você tem lá o seu status no hltv.org, você tem a sua medalha de jogador do ano, você tem a sua, o, 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 o seu freg, você tem a sua cobrança, você tem muita coisa,
1: só que você quer CS, você quer isso ou você quer título? Eu acho que tá parecido com o futebol CS, né Gal? Muito cara... marketing, muita imagem, muita aparência, né?
0: Cara, é,
2: é, é, o pessoal
1: tá preocupado em mais aparecer, tá bonitinho, dando é, driblinho, fazendo graça igual o Neymar, ao invés de fazer o feijão com arroz ali e fazer a coisa acontecer, jogar pro time, jogar o CS feio, o futebol feio não importa, mas ganhar, jogar pro time cara, cara isso é o mais importante.
0: E, e, e o que a gente está falando, não é nenhuma crítica a nenhum time, nem nada, mas é por isso que a gente está vendo o que aconteceu no último Major, por exemplo, de times que não eram considerados favoritos, ou times que não eram considerados os caras para passar de fase, para virar legends. Cara, quantos caras caíram ali na fase de grupo? Quantos caras passaram? né? O SK é constante pra caramba. Os caras pegam a top 4 do mundo sempre. Tem constância, tem disciplina. Veio de uma escola boa. Agora lá fora... Velho, fica vacilando, fica achando que você é o rei, fica dando a cara. Às vezes eu vejo, tipo, é, foi, foi a mesma análise, sueco faz muito isso, velho. Os caras hum. conf, cara confiam na mira, vem na bala, vem na mira, não tem... Às vezes o cara não tem lá, é, coloca cinco caras que é bom de mira, vai cada um, você vai fazer a análise técnica e tática do
1: negócio? Não existe, velho. É Luiz. todo mundo confiando muito na sua meia. Eu, eu, eu tenho uma puta experiência disso perdendo pra você na CPL, lá com aquela seleção que a gente montou.
0: É, exatamente, exatamente. Vocês montaram uma seleção que não tinha disciplina ali. É, era disciplina que a gente fala. É, é em questão de você seguir ali, velho. Você ter, ter seu, seu time, você ter respeitar o colega do time, chamar, jogar junto, jogar em equipe, trabalhar em equipe. Eu acho que a gente já até se estendeu demais. Você assiste o vídeo, você vai ver. Assiste o vídeo aí, quem quiser tá no canal. Assiste o vídeo e me fala, velho. Tipo, é perfeito, velho. É o que eu falei, aquele jogo, o jogo do Fanatic com o... O do MBR com o Fanatic, em 2006 é um jogo imoral, velho. Se você me apresentar uma demo, um jogo de qualquer campeonato que qualquer time foi campeão com uma disciplina maior do que a... essa demo, velho, eu vou tirar o meu chapéu. Se vocês postarem aqui ou no outro vídeo e falar assim, esse time aqui teve mais disciplina e jogou mais pro time, porque assim, cara, ser campeão do mundo com Nego ganhando uns clutch absurdos, beleza, né, uns clutch que você fala assim, pô, o cara jogou demais, o cara, uhum. mano, não teve ninguém ali, velho, é o time, é o time, uhum. é todo mundo, você lembra muito bem, velho, é to... uhum. todo mundo entrando ali, oh, oh, pô, Fênix, Nakiel, Kogu, Kiko, os caras ali entrando, fazendo a deles, ninguém querendo aparecer, e ó, uhum. o BTT vai poder falar tanto quanto eu, velho. Kiko, Kogu, Naki, Fênix e El, cinco estrelas. O El era o cara mais de boa. Agora, Kiko, Kogu, Fênix e Naki, e você me falar que esse time consegue ter a disciplina do cara matar o primeiro e recuar...
2: Uh -huh.
0: Não é? Velho,
2: vocês
0: uh -huh. oh, não, uh -huh. não sabem... É o que eu tô falando, é que na época não tinha rede social... Mas o Kogu, até hoje, um monstro, velho. O Fênix, até hoje, um monstro. Vocês acham que o Fênix está jogando bem CSGO? Cara, vocês não viram o moleque tipo. Na, na no, no CS 1.6, uhum. velho, vocês não, não é, a galera, o Fênix, pô, campeão de Major pra caralho, tem vários títulos, mas uhum. o, o moleque no 1.6 rasgava, velho, e ele era disciplinado, velho, era disciplinado, você uhum. falava assim, Fênix, você vai fazer isso, você vai entrar em tal lugar, você vai flechar aqui, vai entrar ali, e, mano, o cara não saía da linha, velho. Ah, é.
1: Não, ele, era, ele poderia ser disciplinado out-game, né? É. Um jogo extremamente disciplinado, Félix. Fazer o que ser feito e, pro time. E ele sabia que a hora dele de brilhar, por isso que ele é o rei do
0: clutch, até, o, até hoje ele é o rei do clutch, por quê? porque ele sabe que a hora de brilhar, meu amigo é no clutch, velho a hora de brilhar, não é quando tá 5 pro seu time e 3 pro outro ou 5 é. pro seu time e 4 pro outro ou 5 x5 a hora de brilhar é quando você tá um x1, quando você uhum. tá um x2 um x3 2
1: dois... bem naturalmente, você não precisa é. buscar o brilho
2: é,
0: exatamente, velho ali é a hora de ser herói, por isso que o maluco é o rei do clutch, assim como o Kiko era o rei e do clutch também, o Kiko vez, inve o Kiko inventou a porra da função do Costinha no mundo, é, velho. Uhum. O que, velho, o Kiko, o Kiko, essa é uma história legal, batatinha. Acho que é pior
1: que o Champ, só o Kiko só.
0: Mano, o Kiko, essa é uma história é. legal. Não tinha muito no CS, não tinha muito esse esse lance ali, 2000, 2001, 2002, a gente começou a jogar as CPLs e aí não tinha muito esse lance do cara que sempre sobrava, o cara que sempre estava atrás, o cara que sempre estava buscando o clutch, ele sempre estava buscando um posicionamento mais seguro, que era o Kiko.
1: Uhum.
0: Cara, a gente foi treinar contra o time do do Element, já era o Nua na época, ou era o e eu não lembro, a gente foi treinar, o Kiko sobrou um round, um x3, ganhou. Aí o Kiko sobrou outro round, um x2, aí ele perdeu. Aí o Kiko sobrou mais um round.
1: Oh, um... É isso daí que você já contou já, né?
0: Mano, o cara virou e falou assim... Brother, você tá achando que você é o Exterminador do Futuro?
1: <risos> o Element mandou, né?
0: Mandou, o Element mandou no chat e falou... Porra, Kiko, você tá achando que você é o quê? O Exterminador do Futuro? Por ah, quê? Mano. Porque naquela época não tinha. O Kiko tava desenvolvendo aquilo. Sim. Né? E, e mano, sobrava um X1 com o Kiko... Eu, mano eu, eu falava, cara, aonde nós tá suave, velho. O cara, Sim, era muito bom, muito bom. É, então, ah. for, for, foram foram personagens, pessoas, jogadores que criaram muitas coisas, velho. Assim, uhum. assim como o Tom também, eu vou aproveitar, todo mundo que é um MD2 com o Tom, é difícil. O Batatinha conhece muito mais da história do Tom como eu, do, uhum. mais muito mais do que eu, mas eram
1: caras totalmente diferenciados, cara. Sim. <risos> e que jogava pro time, né? Uhum. É, Para mim, o maior clutcher de todos os tempos que jogou do meu lado foi o Tom, sem dúvida. Os rounds mais absurdos que eu vi alguém fazer foi o Tom. Uhum. O, Tom o Tom era fora de série. Para mim, é, foi o melhor. Foi o melhor do Brasil. Até o momento que ele atuou, ele... Ou melhor, mais completo jogador. Mais dentro... inteligente. Putz. O cara, é um rato, velho.
0: Cara, é, é o que eu falo, assim, tipo... O pessoal fala, sem comparação... A gente tem, cara... O Kogu é mito, o Kogu é lendo. O Kogu fez história, fez tudo, cara. O Kogu uhum. internacionalmente eleito um dos melhores A.W. Mas dentro do Brasil, é porque, assim... É mais uma vez, velho. A gente não sabe o que a vida reserva. A gente não sabe... A gente vem aqui pra aprender, velho. Infelizmente o Tom foi uma pessoa que não teve a mesma oportunidade, velho. É, não que às vezes ele pudesse ter tentado atrás, talvez faltou... Não dá pra julgar, talvez faltou certo. sorte... Talvez faltou um pouco mais de vontade, talvez uhum. faltou um pouco mais de, da, da questão da família, de uma apoio, do apoio financeiro, é
2: familiar, de uma né?
0: estrutura familiar. Às vezes faltou o cara da sorte de pegar um visto, que ele não conseguiu pegar o visto dele. Uhum. Acontece, velho, é pra acontecer. Sim. Mas dentro do Brasil, velho, quem jogou contra e quem jogou com, sabe, velho, o cara... A gente fala, eu tô, tô aproveitando Porque muita gente pede, ah, um MD2 Couton, hoje não dá pra fazer
1: Né, você É o, o be... impossível, não vou falar impossível Mas é quase impossível Você encontrou com ele no metrô? Eu encontrei, faz uns três meses
0: Cara, como, como, como que foi isso, velho? Eu tava voltando do serviço
1: Aí fui pegar o metrô, tá tatuapé Tem o um terminal de ônibus ali eu saí, Gal, são coisas assim que parece que Deus ou o universo coloca as pessoas no mesmo momento. Eu subi a escada, virei à esquerda, o shopping tá à direita, né? Eu virei à esquerda, eu não vi. Ele passou por mim, me viu, me reconheceu, pegou no meu braço. Batata, é você? Hum. Eu falei, velho, eu não acredito, o que você tá falando aqui? Você conseguiu sair de casa, velho? Porque hoje a gente pode falar, né? Sim. Tá mais aberto, é tranquilo. O Tom já teve problemas... Depressão, só Igual, é é. demais, é. o problema é que atinge a sociedade inteira. Eu, eu tenho esse problema, eu tô passando por isso. Pois é, minha irmã tem também, então não é fácil para ninguém, né? E ele conseguiu vencer esse problema em 2008, quando ele saiu do MBR. Depois ele retornou, chegou a fazer tratamento, tomando remédio tal, e ficou muito bem. Só que em 2010 ele teve uma recaída e parece que não voltou desde então. Mas ele tava bem, eu falei, o que você tá fazendo aqui? Então eu vou comprar o um mouse, eu falei, você é para pra cara. Mano. Olá, velho, se
0: bobear, é. se bobear ele tá aí jogando um CSGO e nós nem, a gente nem sabe, né,
1: velho? Tá brincando, no Steam, o CS 1.6. Ah, Mas ah, ele não aguenta, é. Cara, você sabe onde ele mora ainda, né? Sei, sei, sei.
0: Vamos atrás?
1: Podemos fazer. Fazer vamos um até um MD2 ao vivo, né?
0: Não, 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 quero, não, você, não é. eu não quero nem filmar, velho. Eu só quero é. ir atrás. Que eu tinha falado com o Beto também, é. mas vamos atrás. Depois, fora aqui do, do ar, vamos atrás. É. Vamos lá, só encontrar com ele, trocar uma ideia.
1: Bacana, fechou legal. Vai você, o Beto
0: é. A gente vai lá, vamos lá, trocar uma ideia com ele. E é. aí, depois a gente vê que é esse lance, velho. O cara tá jogando. Um no Steam aí, velho, tá jogando. Vamos, vamos ver o que que o que que a gente pode ajudar, velho. Acho que é ah. essa. Mesmo a gente não, eu não conseguindo, mas ajudar às vezes com uma palavra, ajudar às vezes com, 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 com uma visita, né, velho, eu acho que, uhum. é, que é isso, ele vê pessoas que estão ali do lado dele, assim como hoje eu vejo que tem muitas pessoas que também estão do meu lado, eu uhum. vou, a gente vai combinar essa próxima semana aí, se você tiver um dia, a gente, a gente tira um dia, vai lá, chama o Beto também, velho. Combinado, combinado. É, então, aí já fica mais aí, ó, mais um capítulo aí da, da história do Tom, e quem sabe um dia, que meu interesse não é esse, velho, meu interesse agora não é gravar um MD2 com ele, é ver se ele Sei tá lá. bem, né, ah. então ver, conhecer, ver, reconhecer a história, ver lá, ver, mostrar que todo mundo passa por dificuldades, uhum. e, e ele é um cara que... A gente sempre fala que merece, né, velho? Eu acho é que querido por todo mundo, né? Acima é, de tudo. Né? É, muito, é, é muito querido, velho. E a gente tá... É, é, é aquilo, ele virou... É difícil achar jogada, é difícil mostrar as coisas, então virou, virou aquela história do, do gol do Pelé, né, velho? O Tom é, é, o, Tom é o nosso gol do Pelé, velho. Que, o gol mais bonito do Pelé. Ah. Inf, infelizmente aqui, ou felizmente dentro do cenário, só quem jogou com ele. E assim... Era moleque de vila, velho. Era moleque... Que cê, moleque de vila que eu digo assim, é... Você vê ele fazer jogada, às vezes, em campeonato do interior com um computador lá, lixo, com lixo no bom, no mau... não no mau sentido, mas o computador que tinha. Cara, uhum. eu, le... eu lembro que ele ia jogar, você ia jogar uns campeonatos com ele, ele chegava lá com o teclado e com o mouse, às vezes ele não levava nem mousepad, velho.
1: <risos> com o pad no bolso. O pé... jogava...
0: Não é? Às vezes ele chegava com o mousepad no campeonato e jogava e você via ele fazer as jogadas mais ridículas esdrúxula, lá velho. Uhum. Que... que não tinha demo, não tinha HLTV... Não tinha nada, velho. Você vê, é, o, o cara era. É, era diferenciado. Di, ah. di, diferenciado. Mas aí. É. Você falou. Nós fomos. Fizemos uma viagem aí ao Caramba, tempo.
2: Sei,
0: mas, mas você eu não me perdi aqui, não. Você falou ah. que o, o Godoy. O Godoy Godoy que tem muita história. Um dia eu vou fazer o MD2 com o Godoy, velho. Sim,
1: conhecido como Tiradentes também.
0: Tiradentes, velho. Godoy, velho. Godoy é um cara. É um cara. É um ícone do nosso vai, cenário. Vai. É um ícone. É. E o Godoy e o China te chamaram, se abraçou a oportunidade e entrou pro GC. Correto, Co uhum. correto, que eu <risos> <risos> correto. É,
1: correto. É, é uma história aqui de mas, uma história é... do Godoy, mas tudo bem. Uhum. Aí beleza, Gal. Aí no GC joguei de, acho que eu entrei em fevereiro, março, abril. Joguei até o final do ano. Graças a Deus também consegui bons resultados com o time, né, consegui me destacar também, nunca foi minha, minha pretensão me destacar, nunca pensei nisso sempre joguei pro time, mas graças a Deus, como sempre fui muito positivo jogava jogar pro time e sempre acreditava que a gente poderia vencer enfim, de qualquer forma eu sempre fui muito regular jogando não que eu era sempre o melhor do time, não só que eu nunca era o pior também, eu sempre estava ali fazendo a minha sempre tava fazendo, sempre tava na média Fui sempre muito regular na minha carreira, na minha opinião, né? E teve um campeonato CPL World Tour, 2005, no Rio de Janeiro, e o Paulão comprou... Paulão, é, é, Você comprou o SSD... É... é.
0: <risos> no MD2, com ele, a gente deu risada nessa história, <risos> da, da, no, da nota de 100 é
1: dólares. Eu assisti bastante. É. Acho que o Galês, alguém. Foi você, Gal, que foi perto dele lá balançar a nota. Eu, 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 e o Beto, eu e o Beto, a gente
0: tava com os dois com uma nota de dois reais, ele, ele apavorou nós dois. E aí quebrou o
1: gelo. Aí eu quebrou... lembro que falou, brincalhão demais o é. falão, né? Pegou a nota, acho que de 100 dólares. É. Eu lembro que ele falou: isso daí é real? Aqui é dólar. É. <risos> aí quebrou é. o gelo. Vamos lá, voltando. Aí fui pro Aí essa CPL, Gal? Eu joguei muito bem essa CPL. A gente ganhou o que tinha acabado de ganhar uma SWC. Sim. Kenzone, que o pessoal da Dinamarca... Exatamente. Fimaço, e a gente foi pra... Não, a gente não foi pra final. A gente jogou a final Lauer contra o SSV Lennox. Vocês
0: fimaço. eliminaram a gente, que a gente também ganhou o SSK. Aí jogou G3X e GC. Qual mapa que a gente jogou, Gal? Inferno, velho. Inferno. Eu... Esse inferno foi tão, velho. treta, tô velho. Tão esse, tão inferno, tão esse inferno foi treta, velho. Eu lembro ah. eu lembro até do, dos pistos desse mapa, velho. Eu lembro do Antieco. Do Antieco, velho. Cara, Você
1: pega em cima da caixa ali, perto do BTT, eu entrei de digo, eu assim, pá,
0: uma bala. Mano. Operei
1: o Crash. Eu mano. lembro desses detalhes. velho. Esse foi um jogaço,
0: velho. E aí, quem, que era a nossa esperança ali, velho. ganhado. Quem ganhasse, ganhasse do SSV, que os caras jogaram, aí os caras jogaram demais em cima de vocês, né, velho?
1: Tipo, jogaram. Os caras... nossos esse nosso jogo, pegavam eles na final lá, era isso, Galo?
0: Isso, exatamente. Aí a Nossa. gente ficou, o G3X ficou em quarto, hum. o, o GC part, jogou a final lá com o SSV, que jogou demais. Acho que foi 16-14, 16-13, né? É,
1: é bem apretado, apertado. E depois os caras pinaram contra o MBR, velho. Os caras jogando muito contra o MBR, pô, Não. esqueceram que aqui é o, é o mouse 1. Aí só colocava é. aqui, só. É, é, mas beleza. Título
0: é. do MBR aí fica a brincadeira. Mas os caras, mano, os Suex jogaram demais contra todo mundo, velho. Menos contra Caramba. os caras lá, velho. Foi, foi complicado. Não sei o que, que deram na água lá, é água do. É a água do Maradona lá, né, é, velho?
1: É, água batizada do Maradona, de é,
0: Deram a água do Maradona pros caras antes da final, velho? Ou, pro, ah, ou deram a poção gaulesa pro MBR, porque eu não sei, velho. Tipo,
1: os caras apavoraram todo mundo no campeonato que era um timaço o SSB, é. velho. Ou o Paulão chegou, galera. Se vocês ganharem aí, a passagem de volta é por conta de vocês. Foi isso, <risos> entendeu? <chegou. risos> Paulão, obrigado. <risos> <brincadeira>. é. <risos> Mas enfim, gal, joguei muito bem. Foi uma das, melhores, uma das melhores atuações em campeonato. Eu chamei a atenção do pessoal do Rio. Desculpa. Aí o Serginho, o Jorginho, do falou, Do Revolts, falou: Oxe, o que aconteceu? O BTT tá jogando muito, hein? jogou muito esse campeonato tal, tá, não sei o quê. E eu meio que entrei em contato. Eu não lembro como foi exatamente, com o Eduzinho, com o Coraça. Eu e eu aprendi, a gente começou a entrar em contato para montar um time. E estávamos à véspera da SWC. Foi. Dois meses antes da SWC. E a gente estava com um bom time, né? Eu estava no GC. Só que eu queria algo mais. Eu sabia que para ter algo mais, eu precisava. Precisaria me mexer, sair dali, tá mais próximo do MBR. E
0: o Revolt nessa época eu acho que já tinha um apoio do MBR, não tinha, tinha do Paulo?
1: Tinha, tinha. É, que o Paulo. O MBR que ganhava o melhor salário, depois vinha o Revolt que ganhava o salário mediano, e depois vinha o. O X9. X9? Não, não, o X9 entrou depois, era o ST, segura tá Ah, é... <risos> O <risos> que, que
0: foi? Que, que você tá rindo, comandante? Pô, segura a tronzumba, velho. Olha o nome do time. Só você pra, só você pra me animar, velho. É. Puta, olha, <risos> E depois
1: tinha o X9 no Rio, né, velho? Era o, X... X9. Era o X9 mesmo, né? valeu. É. Aí, beleza, galera. a gente montou. Um... A gente fez uma panelinha e montamos o time. Eu, Aprendiz, Eduzinho. Eu aprendi em São Paulo, né? Eduzinho e Coraça do Rio, que era um ex-MEBF. E o Estrique. Estrique. Da Santa Catarina? Acho Strique, que era. Né? Então a gente montou uma seleção e fomos jogar lá, tentar sorte. Aí é, ressurgiu a tag do Challenger. Sim. mano, Challenger. E beleza, começamos a treinar a gente estava muito bem. Acho que era o Eduzinho, que era o capitão na época, mas estava viajando. Eu nunca gostei de ser capitão, mas eu falei, ah, deixa eu tentar ser capitão do Challenger coincidentemente Gal, eu nunca fui capitão em campeonato assim de time mas em treino eu já fui várias vezes do GC até do, do Challenger também nos treinos tava dando muito certo de capitão a gente começou a bater de frente com o IBR no treino e ganhar vários mapas e o time era, era uma puta seleção sim, com o gol, pava,
2: sim. Treino, é,
1: era um time máximo Aí começamos a bater de frente, eu tava me destacando como capitão, como jogador também. Aí o MIBR foi jogar um campeonato em Dallas e quando voltou o Kiko já... O Kiko é aquele jeito, né? Ele jogava é. seis meses e queria sair do time. Ele <risos> saiu do time e quando o Kogu tava em São Paulo me ligou. O Patatinha, o Kiko saiu do time, eu tava no Rio lá, ele tinha voltado para São Paulo depois do CPL. O Kiko saiu do time, Tá afim de entrar? É sua chance, aí você imagina, né? Aí Pô, já. Peguei no meu maior objetivo, entrar no MBR, que era o maior, o maior time do Brasil. O G3X batia de frente. Não, mas... O maior patrocínio. Ah, exatamente. Né? A visibilidade era do MBR, todo é, mundo sabia, né? Léo? Sim. Não, o patrocínio
0: que o pau. Ah, na verdade, eu não vou nem falar visibilidade, mas a melhor infraestrutura, com certeza, era do MBR, cara. Não tinha. A melhor do Brasil, se não uma das três melhores do mundo. Com certeza. Com certeza. Com certeza, porque assim, a gente tinha o nosso centro de treinamento, tinha, a gente tinha as viagens pagas, tinha, mas pô, os caras tinham bootcamp a rodo, os caras traziam o time, velho, os caras, era ridículo, a, 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 a infraestrutura uhum. que dava, que tinha certo. lá, era... era, era... Top de linha na época era o Paulo. Já, o Paulo já tinha uma outra visão. A, nó, nó, nós tínhamos apenas um patrocínio que era muito bom, que viabilizou muita coisa. Mas é. o MBR já tinha era um outro pensamento, né? A gente tava, é, nós estávamos ali cinco jogadores mais o a pouca com a cabeça de um grupo que tinha um patrocínio. É. O MBR era uma empresa. Né, era uma empresa, né? E uhum. é essa acho que é a grande questão, né? Tinha
1: tudo. tinha a secretária, a agência de viagem, é, assim, tinha tudo. Era, era grande, era uma empresa séria, né? O Paulão levava tudo muito a sério. A gente tinha o, aí eu entrei no IBR, né? A gente tinha a LAN House privada, era uma IBR LAN que tinham três salas, cada time com a sua sala. Cara, olha isso, de cara. A gente uma geração, ar-condicionado, nossa secretária, o Paulo pagava pra gente, que era de fora do, do estado do Rio, quem era de fora, que eram três times patrocinados, MIBR, é, Revolts, Challenger, que quando entrou Challenger, chegou até quatro, e o seguro Trozoba. É, quem era de fora nesses três times, tinha jogadores de fora, no MBR, no Challenger e no Revolts. O Paulo pagava uma vez por mês uma passagem de ida e volta para cada jogador visitar sua família. Olha então, isso. Então, <risos> era uma coisa surreal. Era 300 reais, na época, eu lembro a passagem para fazer a ponte aérea Rio-São Paulo. Eu vinha todo mês visitar minha família de avião e voltava. Cara, o é o, o carinho
0: que o cara tem, né, velho? Tipo, é. É, 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 é a, a empatia, né, velho? De, uhum. é, é absurdo, né, velho?
1: Sim. E o Paulo, eu, eu gosto de falar isso. Porque eu admiro muito as pessoas humildes. Pessoas verdadeiras que falam que você olhando no olho, Sim. independente se tem muito dinheiro ou não, independente da condição que está, cor de pele. O Paulo foi o cara mais rico que eu conheci e o mais humilde. O mais impressionante, humilde. Me tratava como batatinha ou oh, batatinha? Pô, precisa parar de fumar, cara, hein? Cara. Eu na, na churrascaria tomando uma cervejinha lá, moleque. 19. E ele levava, é. ele levava a galera no fogo de chão. Ele levava a galera no fogo de chão. Aham, uhum, pagar pra todo mundo eu tomar uma cervejinha lá, ô Batata, tá bebendo muito, hein? vamos parar com isso daí, não sei o cara. Teve uma é vez, uma vez você falando isso
0: foi muito foda, cara. Eu aprendi um negócio com o Paulo que foi, é bem isso que você falou. Teve uma vez que eu não lembro, eu acho que era uma viagem da, w... da WSVG, alguma viagem do México, alguma coisa assim. E aí o Paulo ele foi, acompanhou, e ele tava simples, o cara tipo usava uma polo, usava uma camiseta, uma calça jeans, um sapato tênis ali, ele é o às vezes até algo mais simples assim, né? Uhum. E aí eu vi um monte de cara velho Executivo, tal, não sei o que. Aí eu virei e falei assim, Paulo, tipo, na, na, naqueles papos que a gente tinha com ele, né? Já tinha intimidade. Eu falava ah. assim, Paulo, porra, cara você tem todo o dinheiro aí, por que, que você não. Não falando que ele não tava bem vestido, uhum. mas é, por que, que você se veste assim? A minha curiosidade é, por que, que você se veste de uma forma tão simples, tão humilde? Uhum.
1: Tendo tanto dinheiro.
0: Tendo tanto dinheiro. E aí ele virou para mim e falou assim, Gal. Quem, quem se veste desse jeito é porque não tem o dinheiro. É porque não tem. A, eles estão correndo a, atrás do. o dinheiro, cor... dinheiro. É, é exatamente. <risos> eles estão correndo atrás do dinheiro. Eu já tenho o dinheiro. E tipo é. isso que foi a questão, mas assim não é o a metáfora que eu fiz naquele momento que é, não é eu já tenho o dinheiro de ser uma pessoa rica monetariamente, é, ah, é assim tipo, eu já tenho a minha riqueza eu não preciso ostentar ela sim. né eu já sou um cara que eu tenho empatia eu ajudo aqui os meninos, eu faço o que eu gosto, eu toco minha empresa, eu toco meus negócios. E eu sou um cara que eu posso ser simples na vida. Essa é a maior riqueza. Né? O, 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 ontem, ou antes de ontem, alguém perguntou, falou pra mim, na stream também, falou assim, pô, Gal, tava vendo seu Instagram, você já foi rico? Aí eu falei, pra você, o que, que é riqueza? É, né? é isso aí. Pra mim, hoje, hoje eu sou rico, cara. Hoje eu sou rico aqui bebendo uma água comendo uma fruta, estando bem comigo mesmo, fazendo, fazendo o bem, fazendo, produzindo um conteúdo, ajudando as outras pessoas, estando bem espiritualmente, fisicamente. Sim. Hoje eu sou rico, velho. Né? Então, o que, que é a riqueza? Né? O que, que é? Para mim, riqueza é, é a felicidade, né, cara? É, tá, é isso, é... Poder, e o que eu acho mais legal, velho, e a evolução do MD2 e dos bate-papos, é poder sentir as sensações que antes estavam sendo tiradas de mim isso é a maior riqueza né? eu poder, antes era difícil eu me emocionar com alguma história, com alguma coisa antes era difícil eu sentir prazer com uma pequena coisa assistir um, 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 um pôr do sol, ou escutar acordar mais cedo para ir correr ou escutar uma música e ficar de boa e sentir um prazer nisso ler um livro uhum. re, re, respirar Cara, comer um, uma, uma fruta, uma coisa bacana. Era difícil. É se se... né, não Tava se
1: vivo, legal. Não se Não se mas não. Parecia que não tava.
0: É, e, e hoje, velho, a emoção, poder se emocionar, poder tocar a vida das pessoas, poder fazer as coisas, é o maior sinal, velho, de que você tá vivo, que você sente, velho, que você, você não precisa. É, é, essa é a grande questão. Então, hoje, pra mim, essa é a maior riqueza. E essa foi a forma com que o Paulo falou pra mim isso. Tipo, ah. as, as pessoas estão correndo atrás de alguma coisa que às vezes nem elas sabem. Nada, ah. con nada contra quem quer ostentar, nada contra quem quer ter um carrão, acho que todo mundo merece ter o carro que quer, o apartamento que quer, a roupa que uhum. quer mas tipo isso vai determinar que a pessoa é rica? eu não sei né
1: Batatinha sim, não, é bem o que você falou, cada um tem a sua definição do que é riqueza e eu concordo 100% com o que você falou nem adiciono nem tiro senão eu posso Cara. até estragar eu concordo <risos> Você falou, a riqueza é muito além do dinheiro. O dinheiro é só uma ponte para você fazer o que você tem vontade de fazer. Sim. Mas ele não te traz riqueza. A riqueza é isso que você falou, está nas coisas simples. Mas a gente, muitas vezes, muita gente não aprende isso. Sim. E tem pessoas que aprendem durante a vida e tem pessoas que não vão aprender. Vão sempre achar que precisa de dinheiro para ser feliz, para ter riqueza. Quando não, a riqueza está num abraço da sua mãe tá num copo d'água, tá em você tomar um sol na praia, enfim, você tá em contato com a humanidade, com a natureza, com as coisas que vêm dessa terra, que eu acho que é bem por aí também, Vogal. Então, é,
0: é, tá, 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 tá certo. E aí você teve a oportunidade, tava no Challenger, Aham. foi chamado pro MIBR no lugar do Kiko, e aí, e, aí, então e, e aí começou, velho. Ah, é né? Aí... Ah. Aí é. co conta, conta, aí como é que foi essa experiência no MBR, velho?
1: Aí no MIBR, em 2005, eu fui fazer minha primeira viagem internacional, tirei o passaporte, o Paulão deu todo o suporte, eu não precisei fazer nada, só entreguei minha documentação, ele já fez tudo pra mim já. A gente foi treinar na Suécia durante duas semanas, na Inferno Online, que já era e sempre foi a maior lan house do mundo. E naquela época eu lembro que eles já tinham 100 megas, Galo. Não lembro é. se era fibra ótica, mas já eram 100 megas em 2005. E aqui no Brasil a gente tava feliz com 3... É, era ridículo. <risos> era ridículo, cara. E a gente treinou duas semanas na Suécia, sempre daquela forma, começando muito mal, apanhando de todo mundo, perdendo e gradativamente aprendendo a jogar contra os europeus, né? se você apanhar, você aprende a bater, pô. Estou fazendo isso daqui, não dá certo. Os caras defendem assim. Então vamos fazer assim, assim? Eu acho que pode dar certo. Aí você vai remanejando o time taticamente até começar a chegar no mesmo nível do pessoal. E criando o nosso próprio estilo, né? Que era o mais... É, exatamente, exatamente. É, é, é... Nunca perder deixando de, de ter aquela agressividade brasileira Isso. de jogar aquele estilo único que a gente tem, mas aprendendo. É troca de conhecimento e de informações, Sim. né, Gal, com os gringos. Aí a gente foi jogar a primeira CPL, é. o meu primeiro campeonato internacional que foi a CPL, World Tour na Inglaterra, legal. É, Lembra,
0: foi, né? tava lá, tem foto, estava, tava lá.
1: A gente, a gente jogou contra esse campeonato, acho que não.
0: Eu acho que não, velho que a gente queria que alguém levantasse o título lá. <risos> Foi, a
1: gente tava tá unido nessa época.
0: Tava tá unido, tava tá unido, a gente tava de boa. Tava, eu, lembro, uhum. eu lembro que tem uma foto de todo mundo. Tem uma foto minha com o Eduzinho e com a pouca fazendo sinal de boxeador, a gente sentado uhum. na mesa junto. Vocês ganharam, não ganharam? No campeonato? É.
1: Não, a gente ficou acho que em terceiro em Puta em Na verdade era ficado entre os três pontos. Pelo menos eu ter sido campeão.
0: Eu lembro que vocês que estavam que... arrepiando. Eu
1: lembro que vocês que... estavam
0: arrepiando, velho. Que a gente tava, na, a gente tava na torcida ali pra, pra alguém. Eu, eu lembro. Eu, eu perguntei porque eu lembro de da gente trocar alguma ideia que a gente falou assim, ah, a gente ainda vai sair desse, desse país aqui com algum dos times com o troféu na mesa, com uma foto com o troféu, alguma coisa uh -huh. assim.
1: Não, a gente foi bem, mas poderia ter ido bem melhor nesse campeonato. Aquela CPL que a gente jogou também, Gal. Foi no, Chile, foi no Chile? No Chile. Final de 2005 ou começo é de é? Final de 2005, acho. Final né? de 2005, CPL Chile. Aham. Uhum. Aí a gente foi campeão dessa CPL, nós fomos campeões, né? Foi no BR. Na final contra... A gente ganhou de vocês, acho que na SEMI, né, Gal? Acho que foi, cara. Esse foi campeonato a gente não foi muito bom, não, muito bem, não. Uhum. Vocês perderam, acho que o United 5. É. é... Né? Acho que a é... final foi
0: contra eles. A final foi... foi... Eles, é, 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 é. Uhum. Que o Aí, time era bom
1: também, cara. Era bom. O quê? O Nésiv? É, os caras é. que os caras eram cara era bom, cara, velho. jogar, jogavam bem. Gado, um é. Aí foi o meu primeiro campeonato internacional, que foi essa CPL no Chile. Eu nem lembro a premiação que dava também. Aí em 2006, a gente ganhou a Digilab pelo MBR. Até tá anotei aqui os títulos, ó. A Digilab a gente ganhou na, na Noruega, que foi, a gente jogou contra o time do, do BSL que okay, era os outros caras lá. Juzan, jogava demais esse tal de Juzan. Era o time da Noruega, eu esqueci o Cat Gamer. Sim. A gente ganhou contra o Cat Gamer na final. Aí, beleza, ganhamos o CPL Chile em 2005. Digilab em 2006. Em 2006 a gente não ganhou mais nada. Aí o Paulo fez aquele, aquela história lá dos três VBRs, lembra? Sim. Era o meu VBR original e é o Kogu paneleiro. Você é paneleiro, viu, Kogu, sem vergonha. Saiu do MBR, montou o MBR SP. Que eu tinha kicado, eu tinha kicado o NAQ well nessa época, velho. Ah, foi, né? Eles formaram toda a panelinha. O Gal quicou o NACUEL well, e o Kogu pediu pra sair do MBR, porque a gente não tava ah, muito comprometido, o, etc. O Fênix
0: pegou sai tava no Arm 5 ali achidando bobeira.
1: Aham. Uhum. Eles fizeram um time. Eu acho que eles não tinham muita pretensão ali também, não, viu, Gal? Mas deu muito certo. Deu muito gente. certo, cara. Deu muito uhum. certo. Aí o Paulo propôs. Bom, tem três MBR agora: só MBR, Batata, o do Kogu, que é o MBR-ST e o MBR-RJ. Eram os caras do Rio lá. Quem ganhar a MBR-Cup vai ser o MBR. Resumindo, a MBR-Cup não, minto. Quem ganhar a SWC vai ser o MBR. A SWC 2006. A gente foi pra final com o MBR do Kogu, foi o MBR que foi campeão da. DSWC no Brasil e Mundial. A gente foi pra final com eles. Um jogo apertadíssimo lá, perdemos também. Eu sou o maior segundo lugar do Brasil, hein? É o, o ah, Vice. Tem muito segundo já. Cara. É. Acontece, né, velho? Eu é. tô. É,
0: é, o vice é, é foda, né, velho? É uma situação, é. Mas, mas acontece. Pelo é. menos, pelo menos, velho. A gente,
1: vocês perderam, a gente também perdeu pro time que foi campeão, né, cara? Sim, campeão do mundo, nacional e do mundo. É. Aí saí do MBR, legal. aí voltei pro GC, em 2006 mesmo, e depois você me chamou, obrigado por ter me ligado aquele dia, companheiro. Me deu a honra de jogar no G3X, que era Sim. um sonho desde o começo, quando eu comecei a jogar. Primeiro tive a oportunidade de entrar no GC, que eu não vou falar que era um sonho, mas já era algo muito desejado na época, né, aí joguei no Mi BR e tinha sonho, sim, de jogar no G3X, que foram sim. poucas pessoas que tiveram oportunidade de jogar nos três melhores times Com do certeza. Brasil. Aí, infelizmente, quando eu entrei no G3X, tinha acabado de perder o patrão da Intel.
0: E a gente tava na pendura de novo, velho, é o recomeço, tinha, tinham deletado a conta aí, velho. Que nem eu deletar a conta do G3X.
1: Pois é. Era o recomeço. Aí, aí a gente montou, tava bom o nosso time, legal né, quando a gente entrou? Tava. Eu, eu Gaules... Lance... Fênix e o Lance. Tava uma seleção. Tava. E a gente foi jogar a final da World Cyber Games, 2007.
0: Cara, a gente, ganhou, a gente detonou aqui no Brasil, se não, uhum. me, se não me engano... Você tava no, no time que a gente ganhou a CPL Brasil 2006 ou não? Não, né? Não,
1: não, não tava. Você
0: você ah, saiu entrou... do
1: BR e foi pro GC.
0: Ah, foi logo
1: depois disso. Que é GC. que
0: é, acho que é quando o Crash parou de jogar, acho que você entrou no lugar do Crash, velho. Isso, acho que
1: foi isso mesmo. Foi isso foi, mesmo.
0: Foi isso mesmo. E, aí, e aí teve todo esse lance, cara, a gente ganhou bastante coisa também, foi viajar pra Seattle, foi tipo, e
1: ali... Fomos bem lá em Seattle, fomos, poderia ter sido melhor.
0: Eu acho que foi uma das melhores campanhas ali brasileiras juntos ali, acho que a gente ficou em quarto, de quinto a oitavo, foi... É, isso, quinta oitavo. O quinto oitavo ali teve, é, eu, eu, eu acho que teve o Complexity que ficou, quando era o time do Fallen, que ficou em quarto, se não me engano, mas se não foi a das melhores campanhas ali que teve. Mas
1: foi boa a nossa a campanha deles, é, o quinta oitavo também.
0: É, então, foi bem, a gente não conseguiu a medalha, mas a gente tinha ali, tava com, com um time bom, velho.
1: Uhum. E... a gente ganhou como G3X e fomos jogar lá com o MBR. Eu,
0: exatamente, é, aí foi aí que eu fiz o, o acordo lá com o Paulo a gente trocou uma ideia e tudo mais, virou o e, e aí 2007 foi que surgiu eu lembro que o, o Paulo ele tinha uma condição que era aquilo que eu propus a minha condição que era cuidar do time, fazer as coisas e tal só que aí tinha o beat para encaixar e aí nessa época eu lembro que eu decidi dar o meu lugar porque senão teria que kickar alguém e aí tinha o Chuck também né
2: uhum.
0: e aí a gente montou aquele time que aí foi o time que aí foi o Beat você o Fênix o Chuck e o Tom o Tom né uhum. e aí a gente montou aquele time para cara para mim é porque assim vendo aquele demo de ontem revendo, o MBR, o MBR, aquele MBR foi embaçado. Mas era pau a pau, cara, seria bom essa partida, porque não dá pra ter o Fênix nos dois times. É, é mas não dá pra ter o Fênix nos dois times. Mas, é. mas tava, é, era, era um time, cara, a gente tava ali... É, a...
2: Dois times, top.
0: Cara, e aí a gente chegou, chegou na história aí do do MBR dessa fase aí da dedicação que a gente teve para ser campeão do mundo ali. Você foi campeão do mundo mesmo pela, de um grande título ali a primeira vez, né, cara?
1: Sim, sim. De um título de, de expressão foi a primeira vez. Que a gente passou... <risos> o título até hoje, Gal, ele não foi dado o devido valor. Tanto pelos sites, é, pela imprensa, da, 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 da mídia, né, gamer... E até aqui no Brasil também. Mas eu acho que. Porque foi um campeonato mundial? Todos os melhores times do mundo estavam lá. Não, cara. Então, não. Não é uma C nem uma WCG. Mas foi um campeonato. A DreamHack é considerada o um campeonato mundial. Tem Sim. todos os times. Não, e o que
0: eu acho que é. O mérito, que eu coloco mesmo, velho, eu coloco mesmo. O mérito maior é que nunca. Na história, vai existir outro time, a não ser que eles façam outro campeonato de CS 1.6, mas nunca vai existir outro time, outra lineup e outras seis pessoas que ganharam o um título da Dreamhack, do main Event, que não invicto. são. Que, e Não, invicto e que não são da Europa. Ninguém tem, ninguém tem, nenhum time americano tem, nenhum time asiático tem. Nenhum... A DreamHack, dream o, uhum. o único okay. time, o único time, você pode pesquisar na história da DreamHack, o único uhum. time não europeu a ganhar uma DreamHack de 1.6 Summer ou Winter, quer os main events, fomos ah. nós, velho, o único time, Nada. o único time, velho, não existe, o resto, por quê? Porque era o campeonato onde estavam todos os melhores times da Europa, não é que nem Major, não que o Major não seja um campeonato, não, não,
1: prestígio. não tem Nossa. o prestígio,
0: o Major tem o formato dele, agora mudou o formato, mas, brother, você chegar ali na BIOC, não tinha, quantos times tinha, Batata? 100? 128? 200 centenas, times? É. Centenas de times suecos, dinamarqueses, finlandeses. E perdeu tá fora, hein? Perdeu tá fora. Cara, eram centenas de times. Aí depois você chegava, não é que nem Major de novo. Cara, você chegava ali... Era só pedrada, era todos os times podiam, te, tinha, tinha os invites ali, eram mais 16. Quando a gente ganhou a bioca, a gente falou: caralho, ganhamos a bioca, suado, sofrimos, conseguimos. Aí ali começou o campeonato, a gente é. só pegou, não vou abrir a tabela aqui, mas a gente pegou o Fnatic na semifinal. Padeira, o Fnatic P... era o top 1 do mundo e o SK o top 2. Né? É, é. Galera, é. Cara, a gente pegou o emulete nas quartas de final, que tinha acabado de ganhar uma WCG. É. Os caras é. tinham acabado de ganhar uma WCG. Qual é A gente pegou só pedreira, a gente eliminou FANATIC Fnatic e, e SK com o Spawn na casa dos caras, velho. Na, na casa dos caras, velho. É. Ninguém, ninguém nunca fez isso. Não, Sim. fora os outros times, Noa, o time do Zonic, o Soa, que foi o time que a gente eliminou na Bioc, Tinha, ah. era só, timeço. E, o só que, timeço. e o que ninguém sabe da história, é que a gente foi treinar duas semanas antes, a gente não ganhou Esse um... Né, foi menos, Gal.
1: Foi Aí, menos, foi né? Foi cinco dias, não foi? que Foi, que é... Tá?
0: é. Cara, a
2: gente foi. Ou uma
1: t... semana. Vamos colocar uma semana. Uma, gente, uma semana.
0: Uma, uma semana. A gente treinou com SK uma semana na Inferno Online. Os, os bichos nem colavam na lã, jogavam tudo de casa. Mala. mas Os malucos, é, tinha a sala deles lá, mas nem comparecia. Cara, a gente. Eu nunca tomei tanto espanco na nossa vida, velho. <risos> To, oh, todo round pistol morria um nosso de faca, velho. Todo round pistol... Não, os caras humilhavam. Os caras humilhavam, cara. A gente passou um perrengue, velho, que a gente virou e falou, mano, o que, que a gente vai fazer das nossas vidas, velho? Não entrava. A gente jogou, sei lá, vai, 30
1: mapas. A gente não ganhou nenhum, a gente não ganhou nem half dos caras, velho. É, não. E a gente perdia por SK e pra todos os outros... Eu todos os outros times que a gente treinou, Gal. Você lembra? Foi o pior, da, da, das minhas viagens pra Suécia, pra Inferno Online, foi o pior rendimento de treino na minha história. E aí a gente fez... Tá muito mal. A gente fez todo
0: um trabalho técnico... A gente não, você tem todo o
1: <risos> mérito por isso. Pode falar com Fala fala. É. Eu, eu vou exaltar depois.
0: Não, Olha cara... Não, a gente estudou, cara. Eu fiz o meu papel, eu estudei... Eu estudei os times.
2: Uh -huh.
0: Eu fiz... Não... Cara, ali a gente puxou porque a situação foi complicada.
1: Vocês no Brasil mesmo, Gaô, lá cara
0: É, é porque eu encontrei com vocês lá. Eu estudei aqui, cheguei lá e, dura uhum. e, du e durante o jogo foi a primeira vez que aí o Batatinha vai poder falar melhor, velho. Foi a primeira vez que existiu essa comunicação. Eu fui o primeiro treinador campeão do mundo. porque existiu essa comunicação? Eu podia estar tá ali, não tinha um headset para mim, mas eu colava do lado de cada um e falava, olha, velho, agora... Tira a cara, avança... Tipo, eu fiz toda a análise de tudo que é o que eu falo no vídeo... Como ser um treinador campeão do mundo... Analisamos, a gente sabia tudo... O time, os cinco jogadores, não precisava saber... Mas eu sabia... Quantas vezes a gente tava jogando uma partida que eu falava assim, velho, esse round aqui, se eles tacarem uma flash em tal lugar é porque vai ser, sei lá, inferno. Se o cara tacar uma flash em tal lugar é porque vai ser quatro tapetes. De repente hum. os caras chegavam lá e tinha três nossos tapetes.
1: Nossa, cê, foi muito antitático.
0: Cê, foi, mano, foi muito antitático, velho. Foi a gente, demais, cara, a gente passou o trator, a gente começou a passar o trator. Uhum. E aí eu olhei, eu falei, cara, os times têm um comportamento, os times têm um padrão, o time seguiu ali, tecnicamente, tudo que a gente foi falando, o time aconteceu o que eu acho que tem que acontecer, que o time entrou no campeonato e foi se tornando, foi ganhando uma crescente, né, a gente uhum. foi se tornando, não que já não era, mas durante o campeonato foi ganhando aquela confiança de falar, pô, a gente pode pô, a gente uhum. passou a gente passou da Bioc a gente tá jogou ali nós vencemos o Emulete pô passamos o trator no Emulete os caras tinham ganhado a WCG o oh, Karte oh, de frente com todo mundo batia a gente a gente foi pegando a confiança chegou no FANATIC, pum aí chegou no SK, pum aí, aí na verdade minto aí a gente jogou eu acho que a final winners com o FANATIC, Ganhou a final Winners, porque era Winners e Lauer. E, e aí a gente ia jogar contra o SK. Final Winners
1: contra o Emulete, não foi?
0: Não, o Emulete eu não, achou, não, acho que foi
1: Fanatic. Eu, é. eu acho que foi
0: Fanatic. É. Eu acho que foi Fanatic. A Era né, fizeram
1: o Final Lauer. Né?
0: Isso, aí o SK e o Fanatic fizeram a final Lauer. E aí, e aí o SK tinha que ganhar dois mapas. O SK tinha que ganhar dois mapas da gente, eu falei, mano, a gente tá fudido, velho, a gente tá, a gente tá, eu, cara, eu lembro, foi o que eu falei, o Spawn chegava lá com a jaqueta dele da Adidas, talvez esque... tinha, tinha foto do cara atrás, é. tinha cara, o cara tinha, mano, o cara tinha um patrocínio da Adidas com a cara dele numa jaqueta, eu falei, cara, esse jogo aqui a gente não tem o que fazer, foi tirar o cara e coroa, eu virei pro cara e falei,
1: escolhe o lado... Eles escolheram o mapa, você lembra, né, Gal? Eles escolheram o Nuke, a gente escolheria o segundo mapa se houvesse. Ex exatamente, velho, eles escolheram o mapa,
0: quando foi tirar o cara e coroa, eu virei e falei assim, meu amigo, a situação tá tão feia, o negócio tá tão feio, tá tão feio, não foi desprezo, não foi... mas eu meti o louco, velho, eu virei e falei assim, velho, escolhe o lado. O cara olhou pra mim e falou assim, escolhe o lado? Como assim? O que você tá falando? Pô, legal,
2: assim? não lembro. Não,
0: mano, ninguém, ninguém, <risos> é, ninguém sabia, velho. Você acha que a gente começou aquele mapa lá como, velho? Escolher, é, é, né? mano, uhum. mano. Eu falei, escolha o lado, velho. Aí, eu, mas eu olhei com o sangue nos olhos. A ah,
1: falou que era. Cara, tá cara,
0: foi pro, bom. foi, foi, cara. Que depois do, depois do, do final do jogo ele deu um soco na mesa que tem lá o é. Mano, ele, eu, eu cheguei pro cara que aí fazia os piques e bans dos mapas, tal, não sei o que, escolha de mapa. Eu cheguei pro cara no Caricorô, olhei no olho dele e falei, pode escolher o lado, velho. Fiquei sério, tipo tipo MMA, velho, lutador. Uhum. Mano, olhei olhei olho no cara, olhei, tipo, não fiz aquela é, igual o Eduzinho fez comigo lá na... No, que eu até mostrei o jogo lá. Não, aquela, já é, não fiz que nem o Eduzinho ali, não. Eu olhei com o cara com sangue nos olhos e falei, mano, escolha o lado, velho. O cara virou e falou, como, como, escolha o lado? Tipo, o cara ficou meio que já, tipo, em choque ali, tipo, escolhe o lado, velho. E aí as paradas começou a entrar, cara, começou a fluir, a gente jogou sem medo, jogou tranquilo, ganhamos, todo mundo sabe da história, ganhamos dos caras, eu vou trazer esse jogo pro canal, vou uhum. trazer esse jogo comentado, com as táticas tal, a gente sabia muita coisa que eles iam fazer realmente, uhum. e depois, o Budak lá, que era o dono da Inferno Online, que era, também, tava lá com o SK, fazia parte e tal, ele veio me dar uma, uma surra no bom sentido, que ele virou e falou assim, pô, vocês vêm, vêm pra nossa casa convido, vocês perdem passar uma semana olhando tudo que a gente ia fazer perderam de propósito é. pra, pra ganhar pra, pra, pra ganhar a final aí eu virei e falei assim, acontece mas ele não faz ideia do que aconteceu
1: aquilo ali foi 100% metida de louco, velho é a gente, ah, a, 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 aquele é... trabalho que o Gal fez, galera foi um trabalho à parte que não entrou muito nos detalhes, eu lembro ele assistiu duas demos de todos os times mais importantes, ele pegou as duas demos de todos os mapas, de todos os times mais importantes, e ele fez é, é, estatística de quantas vezes eles faziam aquele pistol, quantas vezes ele, o quarto round que o pessoal fazia, no round armado, se eles fizessem isso, era uma tática pra, aquilo que o Gal falou, ah, flechou ali na esquerda, quer dizer que eles vão três tapetes, tal. a gente fez anti-tática para todos, todos os times e todas as antitáticas, os caras repetiram o o Gaules, viu, nas demos. Os caras repetiram, a gente confiou no que ele falou, meu, vamos fazer isso, vamos fazer antitática para isso. E os caras foram muito previsíveis, e tô... não faltavam as suas tos. Foram foi, muito filhotes, velho. Foram, foram. foram.
0: Foi Foi muito, velho. Eu, eu lembro, eu lembro. É, é engraçado, velho, porque eu lembro. Eu não, eu, não, eu não sei qual time foi, mas eles tinham uma tática que era. era eu lembro que o mapa era inferno. Foi eu o lembro... Rocate! Foi o Rocate. É, o antes, antes, só eu... chama tapete meu meio falso. É, é Gente, cara, eu fico. <risos> Você lembra, lembra de. Mano, a gente botou o nego pra chorar, velho. Porque. não, eu... Mano, cê... Beleza, é o que eu falo, cara. Você quer ser campeão do mundo? Faz seu trabalho, velho. Estuda. O cara, o, cara, o cara não vai me meter o louco de achar que eu não vou assistir a demo do maluco como técnico do time. Claro. Eu, eu, eu olhei, eu falei assim, cara. Eu tinha feito, foi o que o Batata falou, eu tinha feito as estatísticas ali. Eu sabia que era a chance dos caras fazer. Um, um armado que há três ou quatro tapetes deles era tipo de uns um 75%, falando assim, aproximadamente. Ah. Eu virei e falei assim, galera. Vai três tapetes e fica sentado, velho. Sentado. Ah. Ficou um do lado do outro no tapete, velho. Eu eu, eu, mano, a hora que os caras entraram, velho, é que nem eu falei, velho. Foi que nem manteiga no pão quente, batadinha. Os caras, ah. velho... Aí os caras não entenderam nada. Aí já, to, já tomam o, o, o choque de realidade, velho. Sim, já to... Aí os caras já entram em pânico. Aí a gente falava, vai ser aqui, vai ser aqui. Eu acho que a
1: gente perdeu pouquíssimos pistols naquele campeonato. Sim exatamente a gente ganhava todos os pisos todos na, na antitática Todos Foi os os... fundamental, era muito mais importante no 1.6 é o pisto do que agora, né? Com
0: certeza, velho, agora a, a pistola ela tá muito roubada mesmo uhum. e a, a economia do jogo mudou Ele, a Val e fez isso, eu acho que a grande mudança que teve hoje é em relação a isso, é muito, cara, você bobeou não que antes você bobeasse, você não morria também a, a Eagle era uma balinha também, velho, o Eco Eagle é. colete era uma balinha também não tem... é. quantos Eco Eagle a gente ganhou,
1: né, velho? É sim, sim, né? É mais fácil de ganhar o é com
0: ele, É, era o famoso 1DB, né, velho? Os, <risos> os, os gringos do, é. do, do Nighted 5 lá usavam um S, que era one shot, velho. Mano, é. quer, hoje todo mundo fala que é outra, que é não sei o quê, dá, dá, é. servir um café, cortar um cabelo, mas naquela época também tinha, velho. Os caras vinham de igual ali colete a gente vinha rasgando, velho. É. Mas... Uma valenga, tava aí, não,
1: uma bala!
0: Ué! <risos> Nossa, é, mano. É bom, a gente gritava uma bala, velho. Era, ah. é, é, era isso. Então acho que a grande questão é: a gente conseguiu. Conseguimos ali como um time, como uma família. Foi uma viagem prazerosa. Cara, a gente se divertiu, velho. A gente uhum. jogou um CS liso, jogou um CS
1: Tranqu... Pela final joguei mal demais, diga-se de passagem. Eu vou analisar, eu vou analisar essa demo aí. Tem velho. a demo? Eu Não, tenho, lógico que, que tenho. em todos os rounds de CT, é. só que os caras vinham me matando. Chegava o Beck, o Tom, o Fênix, todo mundo debulhando. Não, você acha que eu liguei de ser o last frag da final de um campeonato mundial? Não, não, eu não, tava eu de um lado e os pau do outro, jogando é, mal pra caramba. Você levantou
0: Mas, o troféu cara. e acabou, velho. É o acabou. Acaba é, é isso. É, 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 é o que eu falo, velho. Ontem, ontem, eu tava jogando um MM, velho. Explica coisa básica. Tipo, sobrou um 2x1. Aí, aí eu jogo muito com os meninos novos, velho. Aí é. sobrou um 2x1. Eu aproveito pra ensinar as paradas na stream e tal. Que eu falei assim: ó, 2x1, seguinte, bomba tava plantada. A gente tava de CT. Aí eu figurei e falei, ó, eu vou pegar faca na mão, eu vou entrar pulando no bombe, eu vou tirar a mira do cara, você mata e a gente ganha o um round, beleza? O cara falou, beleza. Cara, eu entrei no bombe ali, que nem um idiota, pulando com a faca na mão, o terror começou a dar tiro, entrou o CT ali, velho, deu duas balas no cara, ganhou um round. Aí os caras falaram assim, caralho, que noção é essa? Eu falei, mano, nossa, não é noção, velho. É, é só pensar é, um pouquinho. É, é só lógica, velho. Se a, gente, se a gente tá em dois e eu sei que o cara tá num lugar, quanto mais eu arrastar a mira do cara pra longe, é, mais. Não é. O cara vai estar tá mirando ali, não tem como o cara me matar. Tipo, eu entrei pulando. O cara não ah. vai. né, e, mas, é, mas é essa questão. Você não tava se importando. Você podia ser o primeiro a morrer. E nego, nego entrava no backup rasgando, velho. É o time, é o que importa. Você tá morrendo pelo time. Quantas vezes B1 da trem era isso, velho. Tem ah. as, eu tenho minhas jogadas bonitas lá, mas eu tenho minhas cagadas lá também. Só que ah. o, o time tava treinado para dar o backup, velho. O nego sabia. Sim. O nego sabia, falava, velho. O Gaules ali, ele vai matar ou ele vai matar um. Vai morrer ou pode morrer ou pode matar ah. os cinco. Mas era respeitado. Todo mundo ia devagarinho ali. Ia devagarinho. Mas o, eu não me importava que era isso. Às vezes, velho, tinha time... Que não vinha na porra da B1, velho. Eu passava o jogo inteiro parado. Teve jogo que eu joguei que eu ficava parado na B1. E eu não me importava, velho. Eu saía do jogo e falava assim, caralho, velho, tipo... Um matou 17, o outro 20, o outro 30, o outro não sei o que. Eu matei uhum. eu matei três Ganhei o jogo, cara. Tá bom, não vieram no meu bombe, eu vou fazer o que? Uhum. Não é, é muito disso, yeah. cara. Uhum. É, é, é muito dessa questão. E foi uma viagem lendária, velho. Foi uma, uma viagem... para mim, eu acho que foi uma da, da, das maiores satisfações ali, né, velho? O que, que você sentiu? Como é... Eu pergunto isso para a galera, como é ser
1: campeão do mundo, Batatinha? Ali foi o ápice, o auge para mim, ali eu me senti realizado no jogo, eu não poderia ganhar mais nada, no ano seguinte poderia ter me aposentado naquele momento, que eu estaria satisfeito, missão cumprida, consegui ganhar dos melhores times do mundo, no um campeonato importantíssimo, com muita credibilidade, o valor do campeonato, a premiação lembra que era 18, 19 mil dólares
0: não era muito, a gente não ficou ninguém ficou rico com o jogo
1: é. não pagava e... nem a viagem que a gente ainda dividia com, com o Paulo exatamente, 50% do Paulo mas o valor era o menor dos troféus ali, né Gal? sim a gente queria ganhar Meu, foi a melhor sensação da minha vida, aquela vitória foi. tanto que tem o um vídeo no final que eu viro de costa, levanto o braço vou dar um abraço em você, pulou no seu colo, né,
0: Exatamente, cara? velho. Ali, cara, a gente fez. É, a gente transformou o impossível em possível, velho. Ali ah. a gente. Ali, ali eu acho que a gente operou um milagre naquele campeonato, foi, foi. velho.
1: Aham. Ali acho que Valdomiro Santiago eu comecei a acreditar nele naquele momento. É. <risos> cara, você vê minha emoção naquela foto, Gal, que você falou que tem uma foto, tem. tem um sorriso naquela foto, Sim. tá todo mundo mais tranquilo, todo mundo sorrindo, feliz, claro. Mas eu tô assim, ó. É. Um sorrisão. Porque eu tava muito feliz, realizado e conquistado. Eu sou realizado em tudo que eu fiz no CS e considero um cara realizado, sortudo, privilegiado abençoado e tive uma carreira bem satisfeita.
2: Eu acho, que,
0: eu acho que é isso, velho. E, 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 e a galera, acho que a gente já até se estendeu, não faço nem ideia já há quanto tempo a gente tá de, de bate-papo aqui, mas uhum. é, eu, eu acho que deu para ver uma jornada longa. Hoje você não tem essa pretensão, hoje o que que você. Qual, qual, como é que tá a sua vida hoje? Porque tem muita gente que tem essa curiosidade aí, tipo o Milton Neves, né? O, o, onde anda, o que, que anda fazendo, o que que, que. que tá virando o
1: programa do Milton é. Neves, né, velho? <risos> tá, mais ou menos. É Porque, até porque, se a gente for fazer um programa, contar todo o detalhamento, a gente fala. Ah, 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 acabou. Por dias aí. Não é querendo falar, galera, ah, os caras se acham. Não, é que a gente dedicou metade da nossa vida para um jogo. Metade é não. Na... Metade. Oh, eu, eu,
2: é.
0: Eu tenho 34, são 20 de esporte eletrônicos, cara. É. Eu, 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 eu não completei a maioridade na vida, velho. Eu, é, é Essa que é a grande questão. A minha vida inteira... Porque eu não vou sair do esporte eletrônico. A minha, a minha vida inteira eu vou ter mais vida de esporte eletrônico do que vida sem esporte eletrônico,
1: velho. Eu também, eu posso estar afastado 5 anos, Gal, mas eu sempre estou de olho. Eu sempre estou acompanhando os meninos da, da SK, principalmente, que tinha o Fênix, que é meu amigão, adoro, o Fallen também... E sempre estou acompanhando, estou por fora, não estou todo campeonato ali, mas sempre estou dando uma olhadinha. E adoro videogame, computador, estou sempre no meio, sempre vou nos campeonatos, adoro estar tá no meio da galera. Ainda tenho muito fã, tem muita gente que me manda mensagem no Facebook cinco anos depois que eu parei, seis anos. Ô Batata, você é uma lenda, obrigado por me adicionar, sou seu fã, não sei o quê não só tenho a agradecer, Eu fico muito feliz De ter esse trabalho reconhecido até hoje ainda Igual tu falando pro Gal, se a gente for falar A gente não vai parar de falar aqui Então Sim. a gente tem que dar um fim pro programa Exatamente Aí, beleza E parou em 2007, aconteceu muita coisa Joguei mais 5 anos, profissionalmente Até jogar na Seleção Brasileira de Games Onde a gente jogou aquele, aquela DreamHack E parei de jogar no meio de 2012 No meio de 2012, Gal Logo quando a gente voltou da Suécia O Ferrer que era o coach do, do CNB, e uhum, organizador de campeonato, ele me indicou para trabalhar na Thermaltake com o Sandro. Aí, passei na entrevista, trabalhei três anos e meio na Thermaltake, é, Tava cuidando da parte de suporte técnico, RMA, né, garantia dos produtos. Fiz um trabalho, a parte legal lá, é, que não era a minha função, como eu estava adicionando todo mundo no meu Facebook, desde 2010, Pessoas que eu conheço e quem eu não conheço, a galera que é fã e admirava meu trabalho mesmo, eu tinha mais de 5 mil pessoas no Face. E comecei a vender produtos usados da, da empresa, né? Por preço mais barato, enfim. E fiz um trabalho à parte e vendi muito. Vendi bastante teclado, mouse da galera. Muita gente comprou comigo e só vendendo pelo Facebook. Não fiz site, não fiz nada. E ele, opa, esse cara aí tá mostrando serviço aí. aí? Então, fiz um trabalho paralelo ele confiou em mim, tipo, confia muito até hoje, ele saiu da Thermaltake, aí tá de saco cheio da Thermaltake, eu também, diga-se de passagem. <risos> ele tem uma outra empresa, é um importador e distribuidor de cosmético capilar. De marcas exclusivas que só ele distribui, que importa e distribui, né? Ele me chamou. É, eu, Thiago, a gente vai ser da Thermaltake, eu tenho uma vaga para você na empresa, um cargo de liderança, de chefia, quando você vai cuidar do estoque, da logística, dos estoquistas e do motorista. E yeah. aí, assim, falei, pô, vamos embora, tô dentro, tô com você. Aí o pessoal da Thermaltake veio finalizar o trabalho aqui com ele, né? Veio um cara lá, não sei se é gerente dos Estados Unidos, não lembro, pra conversar com o Sandro, e ele fez uma proposta pra mim também. Ele queria me roubar do Sandro, <risos> do meu patrão. E eu falei, não, não tem carteira assinada, não tem nada muito certo, eu vou continuar com ele. O cara que me deu a oportunidade, sim. tá me dando a chance de crescer a cada dia. Tudo que eu peço, ele fala sim, nunca fala não. Pô, vou falar não para o cara desse. Sim. Tá de lado dele está sempre do meu lado. E é isso, eu tô, tô nesse cargo aí de... Tá bem, tá bem, é, é, é
0: isso, cara, e, e as pessoas, tipo, eu acho muito legal isso, porque é, é, é uma parada muito, a gente traz, tipo, muita das coisas que a gente aprendeu do jogo a gente traz pra vida real, e a gente prova que a gente pode ser o que a gente quiser, né, cara, eu acho que é isso, tipo, não é só lutar, batalhar pelo, pelos sonhos, mas é, 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 eu acho que foi uma fase bacana para todo mundo. É um negócio que muitas vezes não dá dinheiro se você não ficar rico. Eu acredito que ninguém da nossa geração ali, ninguém uhum. ficou rico jogando Counter Strike. Pode, pode ter feito um pé de meia, pode ter uhum. pago uma pra faculdade.
1: Um carro, igual
0: que... É, ter ficado é. ali de boa, tipo isso. Mas nada muito além disso. Mas o, que a, o aprendizado, as lições que a gente tirou... Eu acho que são
1: as... os valores do jogo que a gente transfere para a vida pessoal, profissional, amizade, respeito, trabalho em equipe. Né, Gal? Já vi você falando isso e a gente é muito igual. Por isso que a gente foi campeão do mundo, pô.
0: É exatamente, é um velho.
1: pensamento igual.
0: Eu acho que é isso que é, é, o, é a missão aqui do canal, por isso que o Batatinha tá aqui, porque é isso, velho. Eu acho que assim, é transformar, não é só um jogo, galera. Não é só uma carreira, não é só um sonho. É a vida, velho. É a vida, é a minha vida, é a vida do Batatinha que tá aqui, é a vida de várias pessoas. E como a gente fazer isso? Um lugar melhor aí, um lugar... É, é, é o que eu falei, eu comecei esse bate-papo com uma energia que, velho, foi pesado, hoje tá sendo, tipo, é, é com toda palavra, perdão, é foda Sim. recomeçar, mas é aquilo, velho, é a minha história, eu não vou fugir de onde eu vim, do que eu sou, e não vou fugir da luta, velho, eu não vou, Nossa, tipo, é, não é, não vou, cara, se abater, a gente se abate, velho, isso aí achar que é uma merda, que você tem que ficar correndo atrás toda hora para fazer, para se provar, mas beleza, velho, você volta
1: mais forte que nem... Legal, você começou do zero. É? Conquistou tudo isso daí, ó, que tá aí atrás de você. É?
2: Não, Terminou e... Não...
1: várias vezes e começava é. de novo treinar, até conquistar o ESG, aí é, ó, os sim. campeonatos que tem aí. Não, ESG, tem um... Efe, não, tem um monte...
0: Cara, tem um monte, mas o... o... A, a grande questão que eu conquistei, eu acho que é o recomeço, velho. O recomeço que é isso, velho. Pode vir, é, eu sei quem foi, eu sei quem fez, eu sei porque que deletou. Pode vir, eu vou recomeçar do zero, velho. E não Sim. tem problema, eu recomeço quantas vezes for necessário, quantas vezes for preciso, porque... Não é uma questão de mostrar que eu sou melhor ou mostrar que eu sou pior, velho. Mas podem me humilhar, podem me bater, podem me ofender, podem fazer o que quiser, podem me maltratar, mas jamais vão me amedrontar, velho. Essa, essa é a grande questão, velho. Jamais vão me amedrontar, velho. É essa e... e, e... E volta maior, velho, volta maior, volta melhor, mais, forte, mais né? forte, volta melhor em dobro aí, em triplo pra mim, e também espero que, aí é que tá a nossa diferença, velho, eu espero que quem fez isso tenha um caminho de luz, tenha um caminho de paz, encontre aí, se resolva os seus problemas, e não e pare de, de atrasar a vida dos outros, velho. Só que isso. Que não leva nada. Que não leva...
1: A você que... vai pagar também, pode ter
0: certeza. Velho, mas aí quem... Não pô... que a gente deseje isso, né? É, exatamente. A exatamente. Paga. A vida cobra. Quem tem que cobrar, velho, não sou eu. É. Quem tem é. que cobrar não é o meu ódio, não é a minha vingança, não é o meu... Não é nada, velho. Quem tem que cobrar é a vida, a vida cobra, velho. A vida, é a vida, eu sou a prova, velho. A vida cobra e a vida também te dá coisa muito boa, velho. Então, é. eu acho que bate-papo aqui, velho. Falamos sobre muitos assuntos, não entramos em tantas polêmicas, mas.
1: É. Mas, mas <risos> cara. Muitos,
0: mas foi aí, cara, um aprendizado, velho. Eu acho que. Então. É, falam, vão falando que cada MD2 eu, hoje me pegou foi o que eu falei galera me pegou num dia que eu não vou eu, eu jamais iria cancelar um MD2 com batatinha jamais, aqui é um canal que é isso da vida real é um canal que não tem essa velho não tem tipo, ah vou fazer não. cara, fiz com paixão com amor batatinha, obrigado pela lição que você deu em relação a isso, velho, a que você falou que, tenha, que tinha vergonha, eu acho que você deu o seu melhor aqui também.
2: Falar obrigado que. É, ser, eu, 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 por, né?
0: Falar que tem vergonha de passar fome, de correr atrás... Ver, <risos> vergonha, velho, é de você não correr atrás do seu sonho, velho.
1: É, do é lado dos outros.
0: Né, não, não é, esse assunto já até... Mas a, a vergonha que você tem que ter, meu amigo que tá assistindo, ou minha amiga, a vergonha que você tem que ter na vida é de não correr atrás do seu sonho, velho. Só, é verdade, essa, é só essa a vergonha que você tem que ter, velho. Coloca na sua cabeça, senta no travesseiro ali, senta na sua cama, põe a cabeça no travesseiro e pergunta qual o meu sonho. E aí, velho... Se você não estiver correndo atrás desse sonho, seja ele qual for, você está dando bobeira, velho. Essa é a única vergonha que você tem que ter. Seja você querer ter uma casa melhor, um emprego melhor, tenha, seja querer ter uma namorada ou querer ter um, 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 uma condição, ou ser um jogador profissional de games ou qualquer coisa, ser astronauta, ser qualquer coisa, velho.
1: Qual que é o seu, é seu sonho? Não é? meu sonho. Sem objetivo, sem sonho, a gente só é um peso morto aqui que não vai fazer nada por onde, né?
0: Velho, meu, meu sonho é o que eu falo hoje: meu sonho é ser feliz, meu sonho é mudar a vida das outras pessoas, velho. Eu não ia jamais deixar de fazer esse programa porque eu tô correndo atrás do meu sonho aqui, velho. Esse, esse programa, esse bate-papo, na verdade. Se eu me abatesse, se eu virasse e falasse, ó, oh, não tô bem, aconteceu as paradas aí, eu não tô bem, hoje eu não vou gravar aí eu teria que ter vergonha, velho. Vergonha de vir aqui, falar a real, trocar uma ideia, me emocionar e falar tudo que tá acontecendo, as coisas que acontecem e como que você pode mudar, velho. Eu espero que você veja aqui, ó, no campeão mundial, velho, batatinha, que não tinha... É isso, velho. Fome, é, bilhete pra ir, bilhete pra voltar. É, Se eu... Como...
1: Andava 10km todos os dias...
0: É isso, se começar a falar eu choro de novo, porque é isso, uhum. é, é só quem passou sabe, então às vezes você tá assistindo aí, cara, escuta, escuta o que a gente tá te falando, não tem... É, é, é um saco, porque não tem ostentação. Isso pra mim aqui, ó, é o que eu falo, Batatinha, é um pedaço de lata aqui, é uhum. um pedaço de lata ali, é mais aqui um outro pedaço de lata, um pedaço de papel, são coisas, velho, são lembranças aqui que... Eu trago, e mais nada mais que isso, velho. O que uhum. tem é, é dentro de cada um, não, não me diferencia eu ter aqui um cenário que tem algumas coisas e você tá aí atrás de uma parede que a gente é igual, irmão. Essa...
1: É, é a, a, a... as minhas não estão aqui que eu deixei na casa da minha mãe ainda. Então, não mas não tem, não, não tem diferença nenhuma, claro, velho. estar aqui e aqui dentro. É, 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 é exa
0: essa. exatamente, velho. Então, corre atrás aí do seu... Foi um bate-papo diferenciado. A gente achou que ia fazer... Eu achei que ia fazer algo mais polêmico aí. Achei que ia é, fazer... Parte, a, gente. É, a gente pode
1: deixar pra uma é, segunda parte. É, a gente pode deixar
0: para uma segunda parte. Porque tem muita história. Batatinha conhece de muito bastidor e tudo mais. Uhum. Mas eu acho que nesse momento aí... É mais interessante, é mais legal. É um conteúdo que... Quem ficou até agora, quem absorveu... E quem tiver uma ideia... Parar para pensar e refletir um pouco, a gente vai mudar a vida aí de muita gente, batatinha. Muita já, gente, faço
1: volta esquecendo.
0: Muita gente aí que vai, que às vezes está nessa indecisão aí de correr atrás, que se desmotiva, que não uhum. que não consegue dar o primeiro passo. Sim. Vai olhar tudo isso e vai ver
1: que é duro para todo mundo, velho. Pois é, a gente não entrou em tantos detalhes, né Gal, nem você nem eu, porque eu já perdi tanto, tanto, tanto no CS, eu fiquei tantas vezes em segundo lugar, ou em outras posições, que se fosse para ter desistido, era para eu ter desistido em 2005, 2006, 2007, mas não, eu fui até o final do CS 1.6, quando o jogo parecia que ia acabar, o que acabou acontecendo, foi por isso que eu parei de jogar, o CS estava morrendo no Brasil e fora, e eu parei no momento que eu achei certo, você acha que eu não queria estar com o Fallen, com o Code? O Cold era meu fã, pô. Eu fui comprar um mouse Bang comigo há três anos atrás, na Thermaltake, um e ficava me olhando com os olhinhos lá, é, brilhando. <risos> pô, eu queria estar com os caras lá, mas eu segui o meu caminho. A vida Sim. se desenha para cada um de uma forma, de acordo Sim. com o que você faz, do, de acordo com o que você busca. Não me arrependo de nada. Você me perguntou, respondendo aquela pergunta que eu fez. tem pretensão de voltar a jogar? No momento, Gal, nenhuma. É que nem Se fosse, fosse uma proposta bacana de dinheiro, mas teria que ser uma grana alta, um contrato de dois anos, pelo menos, para eu poder largar o que eu tenho fixo e poder apostar nisso. Mas ser jogador eu não tenho mais pretensão nenhuma. Coach, manager, alguma coisa, comentarista, legal, até pensaria. Mas assim, é, tô bem satisfeito com tudo que eu realizei, não tenho pretensão nenhuma de ser jogador. coach manager está aberto aí, se alguém quiser fazer uma proposta. Aí, ó. Ah, né? qual, qual que é o
0: seu contato, Batatinha? Como é que as pessoas te acham? Tiago Monteiro no Facebook, né? Ah, é, no
1: Facebook. Eu, eu não tenho Instagram, mas eu vou fazer essa semana, galera. é. é. O, o meu contato no Facebook é Thiago Monteiro.
0: Eu, eu, eu vou deixar eu, eu vou deixar na descrição do vídeo, Bacana. aí você, a galera te acha aí, uhum. eu acho que fica mais fácil. Bacana, e só pra encerrar, agora eu vou fazer um merchan, hein, rapidinho. Aqui. Agora você pode, fazer o, você pode fazer o que você quiser e vai ter o link também na
1: descrição do vídeo vai ter galera. o link, velho. Aham, uhum. me adiciona aí no Facebook, pode adicionar que eu adiciono, respondo sempre que puder no, no mesmo dia, no dia seguinte. Eu tenho bastante produto aqui da Thermaltake, só headset usado. Vou vender barato para queimar, que eu já tô com esse produto parado aqui faz uns seis meses, porque eu tava sem tempo vender. Tudo na caixa, meu, usado, semi-novo, novinho, lindo, maravilhoso. R$150,00. Quem quiser comprar, me manda mensagem aí. Aí! Esse headset custa mais de R$300 na loja. Pode pesquisar e falar comigo. E vou estar tá vendendo a partir da semana que vem também os produtos da Red Dragon.
0: Posso ah, legal. pode, lógico pode. que pode. Não sei se você
1: tem rabo preso eu com alguém não tá, aqui.
0: Cara, aqui não tem, eu não tenho um patrocinador nenhum, Batatinho. Sou, é. sou sou eu. A vida é eu agora. É velho. Aí, ó. Posso até você um patrocinador. Vamos conversar em off. Depois a gente conversa em off. Eu não
1: tenho uh -huh. patrocinador nenhum, velho. Ó, galera, a Red Dragon... É uma nova marca de periféricos, está chegando no Brasil, acho que já deve ter há um ano, na verdade. Está chegando não, já tem um ano. Já tem, já ouvi falar bastante. São produtos de ótima qualidade. Já peguei um teclado para testar, lindo, maravilhoso, teclado mecânico, barato, de alta qualidade, um ano de garantia, mouse pad, mouse excelente também. Quem tiver afim de comprar as coisas usadas da Thermaltake comigo e os produtos novos da Redragon, Dragon, é só adicionar, me adicionar no Facebook ou no Instagram. Ou nas coisas que eu vou fazer daqui em diante?
0: Que aí eu vou colocar na descrição aí do vídeo. Você já adiciona o um Batatinha aí, já troca uma ideia e adquire seu produto aí, velho. Beleza. Beleza,
1: Batatinha? Tamo fechado? Valeu, Gal. Fechou, companheira.
0: Cara, obrigado todo mundo. Desculpem qualquer coisa. Foi um MD2 diferenciado. Desculpem qualquer coisa em relação a... Sei lá, qual no, A gente não... Eu acho que é importante falar, a gente não, que eu e o Batatinha, a gente fala muito, a gente não, não nosso intuito, mais uma vez, pra eu finalizar o bate-papo, velho, finalizar com clareza. Só, só não vou desenhar para vocês. A gente não quer desmerecer o trabalho de ninguém. Não queremos falar que nossa geração foi melhor ou pior do que a de ninguém. Que o CS é melhor ou é pior ou que tal jogador isso é aquilo, ou que tal o comportamento. A gente não quer falar nada disso, velho. A gente simplesmente colocou aqui os nossos pontos de vistas com a intenção de agregar alguma coisa para você. Então, tire o melhor disso, por favor, e não leve a mal. Se você levou a mal, não é a minha intenção, e eu acredito que também não seja a intenção do Batatinha, né, Batatinha? Com
1: certeza. Com certeza.
0: Porque é, é importante falar isso, velho. Ah. Não, não levem a mal nenhum tipo de comentário que a gente fez. Às vezes, é aquilo. Se você achou... Você não precisa concordar com a minha opinião.
1: Tem que respeitar.
0: Só tem ah, que cara. respeitar. Tem os, com... é tem os comentários aqui no YouTube... Qualquer coisa que você quiser comentar, que você quiser debater, que você quiser colocar o ponto de vista, é assim que a gente vai mudar como ser humano, velho. É assim, debatendo, conversando, através aspecto, do
2: diálogo. Tá
0: é, exatamente, velho. Às vezes você pode vir e comentar uma parada como já aconteceu em vários outros vídeos, que eu paro pra pensar, eu reflito e eu falo assim, caramba, a pessoa tá certa, velho. Vou mudar isso daqui, vou Sim. ajeitar, vou melhorar em tal coisa. Então, é isso, velho. Com educação, com respeito, com diálogo, a gente chega aí
1: no melhor de todo mundo, velho. Tamo junto, batatinha. Valeu, Galgrão. Valeu, galera. Obrigado pela oportunidade mais uma vez. Você é o cara. Você é que vai é, tudo dar certo.
0: Você que é, velho, resiliência. Valeu, galera. Tamo junto e até o próximo MD2.